0: Schwierige Zeiten erfordern die richtigen Maßnahmen. Und deswegen Abstand halten, zu Hause bleiben, Kino Plus einschalten, jetzt hier. Viel Spaß. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinoplus-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures, ja, Kinomagazins, eures Vertrauens. Heute mit Antje, mit Alwin, ja, nach langer Zeit mal wieder mit Simon und mit meiner Wenigkeit. Simon konnte es in seinen vollen Termin- und Doomplan stopfen. Du hast mir sogar die Möglichkeit gelassen.
1: Du hast gesagt, du hast genug Gäste. Siehst ja, die Leute kommen aus, Ach, dem, aus dem Internet schon. Ich habe Tino
0: vergessen.
2: Tino ist live zugeschaltet <lacht> aus Berlin. Es tut mir sehr leid, Tino. Es tut mir sehr leid. Warum bin ich zum Sterben verurteilt zu Hause? Bin ich schon vergessen. <lacht> das geht schnell. Nein, ja. Tino.
0: Das ist, so war es nicht gemeint. So war es nicht gemeint. Es tut mir sehr leid. Ja, Tino ist auch mit dabei. Tino hat gesagt, er hat Bock. Er ist die ganze Zeit am Start. Und ja. Ähm, ein paar Worte zur Erklärung. Wir sitzen jetzt hier in etwas anderer Form als sonst. Wir haben uns gedacht, ist vielleicht nicht so das richtige Zeichen, eng und dicht gedrängt auf der Couch. Ich habe auch zu Hause Ärger bekommen. Ja, ja, wir haben schon, eine Folge, wir haben schon ein Format aufgezeichnet, wo wir auf der Couch hocken. direkt und Ärger. <lacht> es gab direkt Ärger. Und da haben wir gedacht, nee, jetzt wollen wir auch noch ein bisschen ja mehr dazu beitragen, damit ihr halt A, zu Hause bleibt, trotzdem eine gute Zeit habt. Und B, wir nicht ganz so wie die letzten Idioten dastehen, wenn sie dicht gedrängt aufeinander sitzen. Es so. geht ja auch
1: darum, das vorzuleben.
0: Ne? Genau, genau. Und ansonsten, ja, ey, Freunde, es ist wie es ist. Wir müssen uns irgendwie anpassen. Wir haben heute versucht, ein paar Themen gemäß der Situation, in der wir uns alle befinden, zusammenzutragen. Wir haben auch versucht, ein bisschen was Positives irgendwie hervorzuholen. Und wir haben versucht, ja, Leute hinzuzuholen, die vielleicht nicht vor Ort sein können. Ich hab's bei bei Simon, mit oder mit Simon gestern auch schon mal gesagt, also 90 Prozent eurer Fragen können mit einem Wort beantwortet werden. Und das heißt Corona. Und dementsprechend passen wir uns an. Und dementsprechend versuchen wir trotzdem euch, ja, die Zeit zu Hause so schön wie möglich zu gestalten. Insofern es denn auch möglich ist. Und deswegen wird es heute ein bisschen um News gehen. Es wird ein bisschen um, ja, was Erstmalig zu Sehendes gehen. Und es wird vor allem um Streaming-Tipps gehen. Wir werden uns hier durch die Angebote von Netflix, von Amazon, von Mubi, von Sky, was das immer uns einfällt, werden wir uns ein bisschen stöbern. Ich habe per Twitter eine Umfrage gestartet. Ihr solltet uns ein Genre oder ein Stichwort nennen, zu dem ihr einen Streaming-Tipp gerne hören möchtet. Und das werden wir versuchen mit einfließen zu lassen. Also wir werden dann halt, wenn einer gesagt hat, hier, ich möchte mhm. gerne Cyberpunk oder Mindfuck war zum Beispiel auch so eine Sache, die man gern gesagt hat oder Western und Horror. Ja, dann gehen okay. wir das ein. Wir gucken uns das an bei Netflix, wir gucken uns das an bei Amazon, mal gucken wir bei Sky auch noch mal rein. Also wir geben da noch Mindfuck an oder? Genau, wir gehen da noch mal Mindfuck und ein und gucken, was die was und wir zeigen. gucken, was uns okay. ausgespuckt wird. Oh. Und dann äh, war vor allem, da freue ich mich bei Amazon drauf, werden wir machen Kunden schauten auch. Das finde ich <lacht> nämlich immer das schönste Feature, ja, 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 ja. weil da entdeckt man auch immer noch ein paar Sachen, die hat man einfach vorher nicht auf der Uhr gehabt und ja hätte nicht gedacht, dass sie jemals gedreht worden sind. So, das ist der Plan für, Fahrplan für heute. Aber natürlich würde ich euch gerne mal abfragen, was ihr ansonsten so zuletzt gesehen habt. Vielleicht ist ja auch schon der ein oder andere Filmtipp dabei, den man sich für zu Hause
1: auf die Couch holen kann. Antje, oh. Entschuldigung. Nein, nee, nein, im Gegenteil, wenn jemand kann.
3: Ähm, direkt zuletzt gesehen habe ich Waves, aber über den reden wir glaube ich, noch. Oh,
1: über den reden wir später nochmal.
3: Ähm, und ich habe meine letzte Tarantino-Lücke geschlossen, nämlich Reservoir Dogs, den ich bislang nicht gesehen habe. Echt?
1: Das war eine Lücke noch?
3: Die letzte tatsächlich von Tarantino. Und ich muss sagen, ich mag ihn erst so richtig ab äh, Kill Bill. Alles davor finde ich okay, weil ich mag Tarantino mehr, wenn er erzählt und nicht labert. Wenn ich und ähm, deshalb war es durch und durch eher, aber wie gesagt, für mich fängt es erst ab Kill Bill so richtig an, interessant zu werden.
1: Ich habe eine Frage. Diese also bei Reservoir Dogs war ja so diese Unterhaltung über darüber, wie viel man ähm, Trinkgeld gibt und so diese banalen Unterhaltungen mhm. von Kriminellen, äh, die zeigen, dass das ja auch nur normale Menschen sind <lacht> in gewisser Hinsicht. Ähm, die waren ja damals in gewisser Hinsicht für mich zumindest revolutionär und auch so, was man hört, war das damals halt auch einfach krass neu, weil es irgendwie das alles mal anders beleuchtet. Hast du das auch so empfunden? Oder ist es jetzt dadurch, dass es das ja auch so viele Gangsterfilme seitdem gab, in denen all diese Sachen schon längst als Tropes etabliert wurden? Ist dann ja, ich hab's,
3: in, also ich hab's insofern nicht als irgendwas Besonderes empfunden, weil exakt aus dem Grund, den du gerade nanntest, also es ist halt, es ist dieses typisch, es sind diese typischen Tarantino-Dialoge, die man immer irgendwie raushört, die dann auch dann wiederkommen. In späteren Filmen zum Beispiel finde ich, Hateful Eight ist so der älteste neue Tarantino, so von der ganzen Art, wie er, wie er gestiegen <lacht> ja, ist und ja, so. Das stimmt. Ähm, und deshalb hat, war das für mich so gesehen keine bahnbrechende neue Erfahrung, wo ich aber sagen muss, garantiert war dieser Film einer der Wegbereiter dafür. Und deshalb hat, kann ich absolut nachvollziehen, weshalb das damals neu und mhm. cool und so weiter war. Aber wie gesagt, für mich erst ab später, wenn er dann auch noch mehr erzählt und nicht einfach nur erzählen lässt und, und dann abschweift. Das hat auch einen gewissen Reiz, aber für mich ist der nicht so präsent dann tatsächlich.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, hast du, hast du Guy Ritchie, einen Guy Ritchie-Film, bevor Tarantino gesehen? Also sagen wir es mal so. Oder, oder oh
3: Gott, das weiß könntest ich nicht. Du mehr. Sagen,
0: könntest du sagen, ob du halt diese Gangsterfilme, die halt sich dann ja irgendwann wirklich zu Hauf, gerade in den 90ern und an, auch folgend, an Tarantino orientiert haben Hast du die zuerst gesehen, bevor du Tarantino gesehen hast? Das weiß ich nicht.
3: Ich weiß auch gerade gar nicht in welchem. Ich glaube tatsächlich Django war der erste, den ich gesehen oder war ich habe gar keine Ahnung, wie das da war. Ich glaube Django war der er war definitiv der erste, den ich im Kino gesehen habe von ihm, dann alle danach definitiv, aber in welcher Reihenfolge ich die anderen nachgeholt habe, das weiß ich nicht hm. mehr.
0: Also mich würde halt interessieren, ob du ja vielleicht einfach genau die Filme, die sich dann auf die Dialoge und die Art und Weise, wie er inszeniert hat, äh, sag ich mal, gestützt haben und aufgebaut sind,
3: ob du davon Zeit.
0: halt zuerst welche gesehen hast, bevor du halt einen Tarantino-Film gesehen hast, der ja. Ja wirklich dann genau das losgetreten hat. Also, ja. Dogs war damals halt echt, äh, gerade für die Filmwelt war das wohl eine richtige Bombe, die da geplatzt ist. Da gibt es diese Anekdote, dass Tarantino das Ding ja in Cannes präsentiert hat und dann wurde er von irgendjemandem eingeladen hat gemeint, er hey, will mit aufs Boot kommen. Und dann hat er gesagt: Ja, klar, komm ich mit aufs Boot. Und dann <lacht> kommt er dann aufs Boot und da sitzen dann ein James Cameron, ein Steven Spielberg, ein Francis Ford Coppola. <lacht> Alter. Und, und Alter. noch so drei, vier große Namen. Und alle gehen auf ihn zu. Alle, stö also äh, die Augenzeugen sagen, irgendwann saßen die halt, also er saß am Tisch und die standen um ihn rum und haben ihn halt voll vollgelabert beziehungsweise wollten halt wissen, was er zu sagen hat. So geil. Oder?
1: Ey, das ist doch, wenn du, wenn, dieser Moment, den würde ich gerne mal, äh, weiß ich nicht, da muss wirklich was in der Luft auch gelegen haben. Ja. Ja. Wie geil das ist. Ja, ja.
3: Aber ich war, ja. ich war sehr angetan davon, wie jung Tim Roth in dem Film auch aussieht. <lacht> der Hammer.
0: Ja, den kannte man bis dahin auch nicht. Also Highway Keitel war, glaube ich, mit der bekannteste von denen. Und, ähm, ja.
3: Steve einer Buscemi auch? War Steve Bushimi Bushimi
0: war damals eher so independent, in äh, der Independent-Szene independent ein bisschen bekannt. Den haben sie dann dazugeholt, weil sie halt ihn vom Charakter her irgendwie geil fanden. Da gibt es auch eine geile Anekdote zu, wie sie ihn da geholt haben. Zum Beispiel, das sieht ja alles aus, als hätten sie Anzüge, ne? Hm. Ja, Steve Buscemi hat keinen Anzug an. Der hat eine dunkle schwarze Jeans an, die sie halt dann auch noch irgendwie durchs Color Grading so hingekriegt haben, weil die alle mit ihren eigenen Klamotten da angekommen sind. Ja.
3: Und er hatte keine oder wie? Nee,
0: die, die, hatten, die hatten, keinen Anzug so, ja. Und deswegen kam Steve Buscemi in der ziemlich
1: dunklen ja. Jeans. Also wenn man genau hinguckt, sieht man es auch.
3: Okay.
1: Ist das nicht auch also der Film für den Tarantino seine ganzen Kreditkarten irgendwie ausgemaxt hat, was das Limit angeht? Ich glaub, so, ich kenne auch nur diese Anekdoten, dass er irgendwie einfach Kredite aufgenommen hat, um diesen Film zu finanzieren und gut halt. Hast natürlich enorm Glück, ne, dass der dann auch gleich so einschlägt. Sonst wäre für viele ist es, das dass da dann schon ne? ja. Dieser eine Film und hast ja ein ganzes Geld ausgegeben. Ende. Ja, Er hatte ja vorher schon die Drehbücher. Für, Stimmt, der war ja auch schon so ein ja, bisschen ja. im Business. Ne? Das darf ja. man auch nicht vergessen. Gut, so viel zu unserer kleinen Tarantino-Exkursion. Albin.
4: Äh, ja, was habe ich zuletzt gesehen? Ich glaube, als Ki also ich habe vor allem Serien sehr viele in letzter Zeit geguckt. Ich glaube, das wären auch eher die Tipps oder die Empfehlung. Äh, und als letzten Kinofilm habe ich Birds of Prey gesehen. Nachgeholt. Äh, was heißt hier nachgeholt? Aber halt auch gesehen, um mitreden zu können beziehungsweise Um sich eine eigene Meinung bilden zu können, weil ich ja eher dem ganzen Ding eher so ein bisschen negativ von vor von vornherein aufgestellt war, weil ich halt Suicide Squad aus dem tiefsten Innersten meiner Seele hasse. Und ich finde, das steht für das alles schlecht okay. in dieser Welt. Das kann man schon. Ja ja. Und ich fand es halt schwierig, dass Birds of Prey zumindest von von den ersten Meldungen, auch von den von den Trailern her sich nicht lösen wollte davon. Und jetzt auch nach der Sichtung des Films finde ich es schade, dass dieser Film sich nicht gelöst hat von Suicide Squad. So wie es alles andere tut, sich davon möglichst weit abstoßen. <lacht> Aber dieser Film macht es dummerweise nicht. Was ein bisschen schade ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also Ich fand ihn unterhaltsam. Ich kann das sehr nach, sehr gut nachvollziehen, warum er so viel positive Kritik bekommen hat. Er war unterhaltsam, er war kurzweilig. So. Er hat nicht gelangweilt. Aber er steht sich halt eben sehr viel selbst im Weg, stellt sich selbst ein Bein, erzählt sich unnötig kompliziert, was dann sehr oft zu Fragezeichen führt. An einer Stelle auch zu einem, zu einem Plothole, so, <lacht> was ich mir zumindest nicht erklären kann. Und ja, warum das Ding Birds of Prey heißt, weiß der Teufel. Es hätte als Harley-Quinn-Film viel besser funktioniert. Eine halbe Stunde kürzer und dann sagen, okay, das ist ein Harley-Quinn-Film. Und der nächste wird dann Birds of Prey so ein bisschen aufbauend darauf. So, weil es ist halt ein Harley-Quinn-Film. Sie ist in zwei Drittel dieser Szenen drin. So, äh, ja. Sie haben es ja auch später nochmal umbenannt. Ja, sie haben es ja auch nur so halb. Weil offiziell hieß es ja, nee, wir haben ihn nicht umbenannt, sondern wir machen es hier und da, damit die Leute es ein bisschen klarer verstehen. Also es war halt alles so ein, ja, so ein so ein bisschen hin und her. Und ja, seltsam. Wie der Film halt auch. <lacht>
1: So, wollen wir mal Aber du unseren schämst dich nicht für. Ich meine, das ist mal wenigstens ich weiß, ne? das ist halt also nicht, ein Film, mein den Film. du ja, aber du hast dich gut unterhalten jetzt. Du hast jetzt nicht irgendwie es nicht raus. Ich okay, hab dann habe ich dich vielleicht habe nee, jetzt wirkt also, als hättest du zumindest ich, eine gute Zeit gehabt. Ich sage halt nicht, es ist ein Scheißfilm.
4: Also das auf keinen Fall. So Meiner Meinung nach ist es für mich auch kein, gut, kein besonders guter Film. Aber es ist definitiv kein Scheißfilm. Also Suicide Squad ist eine absolute Katastrophe. So, Da, da lasse ich auch nichts drauf kommen.
1: Ja. Äh, aber dieser Film ist,
4: der, dieser Film hat seine Zielgruppe. Er findet auch seine Zielgruppe. Es ist halt kein Film für mich. So, und das sagt mir dieser Film halt auch mit jeder Minute, dass dieser Film nicht für mich gemacht ist. Aber ich kann definitiv verstehen, dass es halt eine Zielgruppe dafür gibt, dass sie den Film feiert. Und ich verstehe auch, warum sie den Film feiert. Ich find's ein bisschen schade, dass dieser Film nicht auch zum Teil für mich gemacht ist, aber gut. Was soll's? Das denke ich ist mir halt bei ziemlich vielen Filmen. Ist halt so. Schade, dass sie
0: nicht für mich gemacht sind. Twilight zum Beispiel. hätte ich gern für mich gemacht gesehen.
4: Aber gut. Ja, so steckt also. man
0: halt nicht drin. Ich würde mal unseren Korrespondenten fragen, der 250 Kilometer weit entfernt hockt,
2: was er zuletzt gesehen hat. Ich habe als letztes Mon 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 Monsters gesehen. Das ist ein taiwanesischer Horrorfilm, der... <lacht> Ja, schon eine sehr strange Prämisse hat. Es geht so um das, ja, um den Loser in der Schulklasse, der halt permanent von den, ja, von den anderen Kindern gemobbt wird, bis sie dann gemeinsam zu Sozialstunden verknackt werden. Und er muss quasi mit den Jugendlichen, die ihn gemobbt haben, zusammen also irgendwie klarkommen in einem relativ ja, isolierten Environment. Und das schafft er auch nur, indem er quasi selber zu so einem Mopper wird und sich dadurch den Respekt der anderen Mopper verdient und das eskaliert spätestens an dem Punkt, als sie in dem verließ zwei fleischfressende Ghouls finden, von denen sie einen als geise nehmen und der andere Ghoul kann entkommen und damit er sich weiter als, als dieser Mobbing-Typ Nummer 1 profilieren kann, fangen sie auch an, diesen fleischfressenden Ghoul zu foltern und der andere Ghoul versucht dann quasi jeden umzubringen, den er unterwegs ist, der eine Schuluniform anhat. <lacht> Und das sind so die ersten 20 Minuten. Hey, Sag immer. Ja, okay. Was? Erzähl? Also, sieht großartig aus, hat auch, also man hatte ja vor zwei Jahren diesen Don't Breeze, wo man auch den Horrorfilm quasi eher durch die Perspektive des Bösewichts gesehen hat und dachte, dass das eine durchaus interessante Perspektive ist, dass man nicht durch die Helden zu sehen, sondern eher durch den Bösewicht. Das ist bei Mon Mon, -Mon Monsters auch. Aber es gibt halt wirklich überhaupt keine positive Identifikationsfigur. Und man denkt nach den ersten 10, 15 Minuten auch, das wird so ein heiterer Film. So ähnlich, wie man bei Summer of 84 ja auch denkt, dass es nicht in so ein düsteres ja, Gefilde ja. dann abdriftet. Und das macht Mon, 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 Monsters halt noch viel, viel extremer. Also der ist teilweise, ich finde schon fast unaushaltbar, weil diese ja diese Torture-Szenen halt auch so genüsslich ausgeweizt werden. Also der Film geht 110 Minuten, wenn er 90 Minuten gehen würde, wäre richtig super, aber warum der Regisseur dann, anstatt sich auf diesen Bullying-Aspekt zu konzentrieren oder auch auf dieses diese Monster-Action, wo auch relativ viel vorhanden ist, konzentriert er sich halt darauf und diese Botschaft, Menschen sind das schlimmste Monster, hat man halt schon häufig gesehen. Aber wer... Ja, wer ein Herz für experimentelle Horrorfilme hat, die extrem gut aussehen, sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Aber es ist schon sehr düster und teilweise echt unerträglich, wie sich alle Charaktere auch verhalten. Ich habe den auch auf der Watchlist. Ja, habe ich gesehen eben ja. gerade. ist nochmal gucken. Du und André, das ist immer äh Verlass. <lacht> Wer hätte das ahnen können? Ja, aber, <lacht> ja. Das ist mein, aber ich habe gedacht, okay, Mon, Mon, Mon Monster. Es
0: klingt halt nach Monsterfilm. Es klingt nach einem Anime. Ehrlich ja, gesagt. zieh ich mir mal rein so. Und ich finde es immer so lustig. Er fängt immer so harmlos an. Also ich rede von dir, Tino. Du fängst immer so ja. harmlos an und das und das und dann sind sie in der Nachhilfestunde ja und plötzlich finden sie zwei Dämonen im Keller, die sich gegenseitig auffressen, so, Ja, okay, ja. alles klar. Ich
3: auch bin ohne gespannt. Unterschied noch. in der Stimme dann in dem Moment. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das habe ich mir von Fabian Käufer abgeguckt. <lacht> keinerlei Unterschied in der Stimme zu haben. Ja, cool. Ja, der Trailer sieht halt auch aus wie so ein Heiterer, sieht aus wie eine Horrorkomödie. Und ich glaube, es soll ehrlich gesagt auch eine sein, aber irgendwann hört man halt auf zu lachen.
1: Okay, okay. Ich, ey, ich, ich will ihn auch sehen. Ich, will auch, ich sehen. auch, jetzt wieder sehen. Ich hab noch einen Klassiker gehabt, die Maske, weil meine Freundin den irgendwie als Kindheitserinnerung hat und dann wollte sie den irgendwie gucken und dann haben wir den geguckt Jim als. Mit Cher? <lacht> oder mit Jim Carrey? Es gibt einen mit Cher? Ja. Also ich meine den mit Jim Carrey. Okay. Äh, wieso? <lacht> der mit, aber der mit Cher ist nicht dieselbe Story, nehme ich an. Nee, da geht es um
0: einen Jungen, äh, gespielt von Eric Stolz, dem Telefonstreich, Telefonstreich aus Pulp Fiction.
4: <lacht> Ach, der? Ja. Weißt du, weißt Nein, ja. ja, ja, natürlich. Du könntest ja, die Einführung, was Rick und Morty kennen, weil es auch ein äh, Eric Stolz-Universum gibt, wo Morty halt aussieht wie Eric Stolz in die Maske. Das der ist hat halt so, ein so einen
1: Kopf. Ach, das meint ihr, ja, ja okay, na, den kenne ich sogar. Ja. Ach so, ich wusste nicht, dass der, dass der so heißt. Der heißt auf Deutsch auch Die Maske. Das ist ein, das ist ein guter Film, ne? der ist nicht schlecht Nee, aber ich meine ich meine dass ich den den lustigen Jim Carrey maske ähm, und ich habe nicht erwartet dass der mir irgendwie noch gefällt ich dachte der ist schlecht gealtert äh, sowohl, ich dachte halt ne sowohl wegen der Effekte vielleicht auch die das Comedy Timing oder so meistens sind die ja dann doch ähm, nicht mehr so gut wie man es äh, erinnert aber ich war total positiv überrascht das einzige was mir nicht gefällt ist dass Jim Carrey zu sehr so dieses zuckige Jim Carrey Eske hat aus den 90ern noch, was ja, was mir nicht so liegt irgendwie. Also das altert, finde ich, nicht so gut. Aber ansonsten ist der Film halt einfach so, einfach so spaßig und irgendwie auch so gut gemacht, äh, da ich den echt äh, sehr genossen habe, obwohl ich ihn halt schon hundertmal gesehen habe. Es ist vor allem so richtig schön cartoonig, ne? Ja, und ja, die, ja. Die, die Effekte. Die schämen sich auch nicht, das irgendwie so völlig übertrieben kann. Ja, genau. und zu
4: Ich glaube, das war, das müsste auch fast der Erste gewesen sein, der es wirklich so auf die Spitze getrieben hat, oder? Also jetzt Real What Life. Rabbit. Ja, aber das war ja immer noch gezeichnet. Genau, ja. da also, war's. Und hier hast du es halt quasi ja. in die in die reale Welt übersetzt. Und ich habe ihn mir auch vor kurzem, glaube ich, mit Sandro angeguckt. Und, sorry, wir waren beide wirklich überrascht, wie gut der ja wie gut die Effekte einfach aussehen ja? wie wie auch praktisch diese Effekte aussehen obwohl sie sehr ja sehr zusammengeschummelt sind ich glaube wir haben uns sogar noch eine Doku angeguckt wie sie das damals gemacht haben und es kam bei diesem äh, bei diesem äh, hier bei Special Special crew? ja genau bei corridor crew dass sie da, das noch mal aufgezogen haben also der Film macht wirklich immer noch Spaß sieht immer noch gut aus und ja schade dass alles was danach kam <lacht> eher Dreck war
1: eine Sache nur zwei Sachen die ich auf, zwei Sachen die mir aufgefallen sind die eine ist ja, äh, Jim Carreys Rolle hat äh, so einen Buddy, der halt auch so, so eigentlich ein netter Typ ist. ne? Aber der ist aus heutiger Sicht so creepy. Weil sie haben <lacht> da diese hübsche Frau. Ja, aber arbeiten beide in der Bank. Und dann kommt da diese hübsche Kundin. Ne? Und sie ist mega hübsch. Äh, hier, äh, Ist das Gwyneth Paltrow? Ich weiß nicht, wie sie Cameron heißt. Cameron Diaz. Cameron Diaz ist Cameron Diaz. Also Cameron Diaz wieder mit. Bring die ja, dann ist sie das. ich glaube, ne? da gibt's sogar zwei äh, Was ich sagen wollte, ist, äh, der eine äh, nimmt ihr quasi so die, die Handtasche ab und, und äh, atmet dann so in diese so in dieser Handtasche, ne? so super creepy move heutzutage. Da war es halt der Gag, so, so, ah, die hübsche so hübsch, mm. Na, und heute denkst du dir, uh, puh, könnte, würde man diese Art von Gags wahrscheinlich nicht mehr machen. Und das andere ist, er findet diese Maske, Jim Carrey findet diese Maske, weil er versucht, jemanden, der vermeintlich irgendwie ertrinkt, äh, im, im, im Fluss zu retten. Und das ist irgendwie haben sie das so gedreht, dass man total sieht, dass das einfach nur ein Bündel von Säcken ist, die da liegen. Und ich habe schon immer schon als Kind mich gefragt: Hä, man sieht mhm. doch, dass das kein Mensch ist. Bist du bescheuert? Und ich dachte mir bis heute und es ist nicht besser geworden. Also die hätten einfach nur Gamma runterdrehen müssen und schon würdest du sagen, okay, könnte eine Leiche sein. <lacht> und jetzt habe ich bis heute nicht gerafft, warum sie das nicht anders gemacht haben. Aber ja, ein, äh, ein interessanter guter Film immer noch.
4: Er ja, könnte vielleicht äh, demnächst wieder, wieder was kommen, weil ich glaube, die Comics werden jetzt noch mal neu
1: aufgesetzt. Aber Jim Carrey ist halt so perfekt dafür. Ich wüsste nicht, wer... Ich könnte es mir nicht ohne ihn vorstellen. Das,
4: ja, das Ding ist halt... ist
3: Bautista. Der, um ja.
1: Bautista. <lacht> <lacht> okay. der, könnte, der könnte vielleicht sogar besser passen, weil das
4: Ding ist, dass der Film zumindest bei den Comics-Fans damals ja auch nicht so beliebt war, ja, weil der Comic halt mega brutal ist. Also da ist die Maske wirklich ein okay. psychopathischer Killer. Ja,
1: aber den Ansatz finde ich gut. Genau, das kann man der, ja seine,
4: der seine Gegner wirklich richtig auseinanderreißt und auseinanderfetzt und, und wirklich auf Rache
1: ist und dann halt mit diesem Joker grinsen die ganze Zeit. Das ist ja so ein bisschen wie, wie, wie The Gesicht. Darkness dann eher schon so. Also schon auf der düsteren Seite. Ja, Alter, ja, genau. Der,
4: Super düster. Und der Film war dann eher so ein bisschen knalli, bunti, kindgerecht. Hat dann ja die Serie noch, noch nach sich gezogen. Milo, dem kleinen äh, hier, diesen Der hat
1: eine richtig präsente Rolle. Ja, ja. Der Hund ist richtig wichtig. Das ja. ist, würde ich sagen, die drittwichtigste Person in diesem Film. <lacht> und äh, da sowas wird heute nicht mehr gemacht, so viel Aufwand für ein Tier. Nee. Warum eigentlich? Also ist das einfach das ist wahrscheinlich teuer. teuer?
4: Ja, wahrscheinlich teuer, so ein äh, Tier zu dressieren. Und digital kriegst du halt auch wieder eine Schelle, dass es doof aussieht.
0: Ja, deswegen ja. Oder was? Also auf jeden Fall so ein kleiner Terrier. Wie heißen diese? diese, diese äh, ich glaube, das ist ein Jack Russell. Drahtige. Jack Russell, genau. Jack Russell ja. Terrier. Ähm, und jetzt noch mal eine weitere Pulp-Fiction-Referenz. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht kann Tino mich da auch unterstützen. Der Gegenspieler der Große, das ist doch hier Zed. Zed's Dead Baby aus, aus Pulp-Fiction. Oder? Uh. Hier, Mr. Green heißt der, glaube
2: ich. Er, ich glaub habe ja, ich hab ja den Vorteil, dass ich unauffällig recherchieren kann und man merkt es nur, indem meine Augen aufs <lacht>
1: <lacht> ja. Recherchiere doch das mal unauffällig. Das recherchiere
2: ich mal. Unauffällig. Doch, ich glaube, du
1: hast recht. der hat auf jeden Fall, der hat diese Augen. Ja, er trägt ja. halt irgendwie auch so Mascara oder so. Das ist ganz komisch in diesem Film und später, als er dann die Maske bekommt und der böse Maske wird, haben sie halt den Schauspieler ausgetauscht. Ja. weil Dann ist es halt so. Da ist es dann. Äh, ich mit wie heißt das? David Tester. Weil du so ein großer
3: ich, Fan von ihm bist. <lacht> ich habe nur gesagt, dass ich ihn mag ich, und ich glaub,
1: wünsche, das das dass er Erfolg hat, dass du nicht äh, zu viel verleihst. Ich
4: glaube, das war sogar derselbe
1: Schauspieler, aber der ganze Nacken und
4: das war halt alles. Fake und Maske. Ach so, das könnte... Okay, das könnte sein. Weil er sah bei, sehr ausgestopft Genau, aus. und bei Jim Carrey auch die Maske, die sie halt Jim Carrey verpasst haben. Das ist halt auch faszinierend zu sehen. Also wie sie ihm da wirklich einfach... Heute würdest du das alles digital machen, aber damals war es wirklich alles Maske-Fake-Szene, die halt dreimal so groß waren wie echt. Und das Ach, ist schon geil. Und das Ergebnis sieht richtig gut aus, wie ja.
1: sie ihm gegeben haben, wirklich, ja.
0: Und es hat noch einen sehr schönen Comic hervorgebracht. Die Maske gegen Lobo. Oder
4: Lobo gegen die Maske. Ja, wobei ich... Äh, hat das wirklich mit dem Film zu tun? Nee, mit dem Film hat gar nichts zu tun. Aber, Aber das, das ist heißt, das das ein gar Comic, der. Genau, der
0: das war eine der Massencomics, die damals echt noch irgendwie dann nach vorne äh, gekommen sind, eben aufgrund des Erfolgs des Films. Mhm. Äh, beziehungsweise eine der Lobo-Comics, die so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, erfahren durfte. Und dementsprechend äh, habe ich mir den dann auch geholt. Und ich bin ein riesengroßer Fan. Ich glaube, ich habe den sogar immer noch. Ich finde nämlich sehr geil, den Comic. Mhm. Bei Lobo finde ich sowieso gut, aber in dem Comic speziell geht's halt nur ab. Aber die
1: Original Maske Comics, die werde ich mir jetzt mal angucken. Das klingt ja, irgendwie mal an.
4: Also da gibt's auch da, da gibt's auf jeden Fall im Internet findet man dann eine gute Liste, welche lohnen sich, weil ein paar davon sind halt ja, auch nicht so Amazon. geil und ich glaube, es gibt irgendwie so <lacht> quasi drei Arcs und jedes Mal ist die Maske eine andere Person. Okay. So, also die Maske wird jedes Mal von, eine, von einer anderen Person übernommen, die wiederum andere Schwierigkeiten hat und mit der Maske diese Probleme halt löst und sich immer tiefer eigentlich in die Scheiße reitet. Und da gibt's jetzt wohl auch dem nächsten Revival, wenn das in den USA nicht sogar
1: schon raus ist. Bin ich gespannt. Gut. Bei Netflix übrigens wer?
4: Bei
2: Netflix. Oh, sind ja immer cool. noch einen oh, anderen Fun Fact zu die Maske. Der Hund ist ja ein Jack Russell und der Regisseur heißt Chuck Russell. <lacht> 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 Aber ist es der Green? Ich, nee, ja, ich habe mir gerade auf Wikipedia nochmal die Handlung durchgelesen, um so rauszufinden, wie der Bösewicht heißt. Mir wird nicht erkenntlich aus der Handlung, wer der Bösewicht sein soll. Das können wir ja, in der äh, Werbung rausfinden. Ja, das oder? findet man der, der, der Werbung Burst? raus. Bitte was? Heißt der Bösewicht Earth? Also kannst du dich noch erinnern? Earth? Simon? Das klingt Earth? nicht.
1: Ne, es ist nicht der Mafia-Boss, sondern der Handlanger darunter. Der ist der wahre Bösewicht. Aber wie der heißt?
2: Äh, Bird. Ja. Bird hat auf jeden Fall bei Goodfellas und Green Book mitgespielt. Goodfellas, ja. Das ist er. Das ist der aus Goodfellas. Okay. Bin ich ziemlich Dann sicher. Ist Peter der Green. Heißt Williams.
0: Nein, nee, er ist nicht. Peter Green. Der heißt hier Dorian Tyrell.
2: Ach so, ach der steht so weit unten hier in der Liste. Was, das kann doch ja, nicht sein. der hat bei Perfection mitgespielt. Zed, Aber Zed, Baby. Doch Zed, der Zed. So weit ja. unten in der Liste.
1: Der Keine Ahnung. Der Weiß
2: ich auch nicht. Und Sie bei haben. üblichen Verdächtigen
1: hat er auch mitgespielt.
0: Stimmt, da spielt Aber er, er nämlich den, den Proudfoot, oder wie er heißt, glaube ich. Hm. Ne, nicht Proudfoot. Auf jeden Fall der, der die beiden, der die ganze Gruppe dann mit Pete Postlewait. Äh, der Redfoot. Redfoot, glaube ich, heißt der, oder? Ja. Der ja. bringt doch dann die ganze Gruppe mit dem Kobayashi in Kontakt. Der Stimmt. ist das.
2: Ja. Ja, klar. Und bei Training, der war auch der Bösewicht.
0: Ja, siehst du, da hat er ja doch einiges gemacht. Aber ja. immer nur irgendwie in kleineren Rollen. So, wir ja. gehen jetzt einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ne? Mhm. Okay, bis gleich. Werbung. Einen wunderschönen guten Tag zurück hier zu unserer, ja, wie soll man sagen, Quarantäneausgabe von Kino Plus. Vielleicht die letzte Ausgabe vor der Ausgangssperre. Man weiß es nicht. <lacht> ja. Ja, die, diese ja, aber ich meine, kann ja sein. Gibt es gute Filme über Ausgangssperren? Ja, zum Beispiel. Ah. <lacht> ja, gut ist jetzt so die Sache, aber da gibt es diesen, wie heißt der, Ausnahmesituation mit Bruce Willis und Denzel Washington. Ist das der? Wo wo, äh, Bruce Ausnahmezustand. Willis, Ausnahmezustand, wo, wo, Bruce Willis, dieser Armeegeneral ist und ganz New York abregeln muss oh, ja. und ja. den Washington versucht, irgendwie ein Attentat zu verhindern und dabei halt ziemlich vielen, oder Annette Benning, glaube ich, dann äh, ziemlich vielen Leuten noch auf, den, auf den Leim geht. Ja, da wäre so ein kompletter Abregelungs. Der Dark Knight Rises könnte man vielleicht auch noch Stimmt. ins Rennen spielen. Yeah, ja, du bist eine ja, gute also. Filme
4: wurde gefragt.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Nein, er hat gefragt. Ja,
1: okay, ja, jetzt, das okay. Ich mag ich mag das. Ich mag <lacht> ja, den ja. nämlich auch nicht so sehr. Ja, der, egal. Reden ist, bei, reden da reden wir nochmal drüber, bei drüber beim genau. Batman-Podcast. Das ist ja interessant, da bin ich gar nicht allein mit.
4: Ähm, Disturbia, kann man den zählen mit Shia LaBeouf? Ja, das ist oh, der Hausarrest. Oh. Ne? Ja, auch ja gut, aber er erzählen. darf nicht raus. Ja, okay, dann nimmst du auch Housebound dazu,
0: oder? Die darf auch nicht raus.
2: Darf die bei Housebound
0: raus?
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, nee, das die fesse. ist
2: quasi, nee, die darf auch nicht raus. Aber sie geht ja mal rüber zum Nachbarn. Also sie bleibt also, so. Also es ist quasi nicht so ein Isolationsfilm. Also sie, der, der bezieht eher die Spannung daraus, dass sie in Hausarrest sind. Ich habe hab noch einen, Moon. Oh.
1: Naja. ja. ja. Nur Na, ja, ja. Ja. Ja, bestreiten, dass er ja. erst nicht also,
0: draußen ist. Er kann rausgehen. Er muss halt nur zwei ja, gut, Stunden vorher sich Sie vorbereiten. ja
1: gut. Wenn wir alle solche Anzüge hätten, sind, dann ist es halt so. Dann kannst du auch der Marzianer ja, ja, sagen.
2: Also, ja, dann auch der Marzianer. Nee. Ich will
1: doch nur. Äh, ich, hatte ich hatte eben einen
2: Mann. Ich hatte eben einen. Mann. Was hatte ich eben? Ja, aber dann ist irgendwie Deadman Walking auch ein Ausgangsspiel. Oder hier Ten Cloverfield Lane. Oder Pavillon. Ja. Ja. Fan, Fan, Cloverfield Lane. Heißt der so?
1: Ja. ja siehst du? Ja. Gut.
2: Der wäre einer. Ja, aber dann ist ja Dings dieser Nat Natascha Kampusch Film auch. Also dann ist ja alles, wo <lacht> jemand als Geisel gehalten wird oder entführt wurde. Die ersten zehn Minuten sind wir, ich, von schon recht zwei. Viel. Von was?
4: Die ersten zehn Minuten von Ant-Man 2, wo man sieht, wie er sich zu Hause beschäftigt, wo er nicht raus darf. <lacht> ja, stimmt. Und die ganze ja? Burg und sowas baut. Ja,
0: Ach ja. Auch gute Szene. Ja, da habe ich leider nur in Erinnerung wie die Ameise in der after credits auf den ja. spielt und das, das ist irgendwie das Einzige, was hängen bleibt. Ja, leider. Ach komm, so schlecht war der. Nee, ist auch nicht, aber es ja, war halt auch nicht so gut, dass man irgendwas behalten
1: hat. Ja, das stimmt auch.
0: Ja. <lacht> äh, so. Machen wir ein bisschen weiter im Programm. Wir haben ein Billig oder Willig. Oh. Mm. Gib mir eine Sekunde. Mach das doch nicht ohne Vorankündigung. Ich sitze doch jetzt hier. Ja, ich kündige okay. doch jetzt vorher an. Jetzt kommt gleich billig oder billig.
1: Tatsächlich nie nicht lachen über den
0: <lacht> Tatsächlich haben wir ein erstes Setbild oder haben wir mal wieder ein Setbild, denn ja, in Zeiten, wo es halt nur irgendwie eine Horror News nach der anderen gibt, hat Steven Spielberg mal ein Bild rausgehauen von seinem neuen Film. Westside Story. Er dreht Westside Story nochmal. Du weißt, was Westside
1: äh, ist. Ich musste das vor kurzem mir alles angucken, weil meine Freundin ein extremer Fan ist und äh, schockiert war, da ich das nicht kannte. Ähm, und ja, also ich finde, ich sag mal so, ich habe mir dieses ganze, ich hab's nicht ganz zu Ende geguckt. Es war mir zu viel, aber ansonsten war es schon ganz angenehm. Ist nicht mehr ganz meine Zeit. Ist <lacht> nicht mehr ganz meine Zeit. So. <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, man, wo
4: man bist aber noch sehr mit <lacht> Ich, ich, ich mag sowas
1: ja auch, also nur es ging mir zu lang, es war mir zu wenig normales Gerede irgendwie, aber ich meine, es ist offensichtlich, dass das ja alle mega feiern und Du don't want to in Amerika? Äh.
0: Ja. Amazon, ja, glaube ich, Amazon hat Westside Story im Programm, falls jemand Geld dafür ausgeben müsste, man müsste glaube ich bezahlen. Ich glaube, der ist nicht kostenlos gerade streambar, sondern den muss man sich leihen, aber gibt es zu leihen? Wenn man denn wissen will, warum Steven Spielberg Bock hat auf diesen Film. So, wir können genau mal die ersten Bilder durchgehen. Ensel Elgort hat sich jetzt so ein bisschen ins, ins, in, in den Musikbereich so äh, verabschiedet, oder? Seit hat, Baby Driver.
3: Was hat er dann noch gemacht außer Musik?
0: Naja, ich meine, Baby Driver war ja schon, das war ja schon sehr musikalisch so. Musikfilm ja. mit Autos. Und Film mit Autos, ja, okay, aber nee, Achso, er hat also bisher
3: nur Baby Driver gemacht und jetzt nochmal Musikfilm.
0: E ja, ja. Mal, mal, was
3: hat denn der? Wir hatten diesen Diesel Distelfink,
0: Schicksal ist ein mieser Verräter. Vorher, genau. Ähm, ja, so ein bisschen. Ach, guck mal hier. Da hat Herr Spielberg aber Lust, das Ganze nochmal. Das wirkt auch schon so Theater. Also ja, ist total. Oder? Also
3: Die Ach, das ist doch was für mich. Ich hab da Bock drauf. Erstmal kommt in The Heights im Sommer, hoffentlich. Wenn er denn kommt. Hoffentlich. Ist bisher kommt. noch nicht verschoben ja. Oh, ja, gut. Dann der. Das ist doch super.
0: Aber das hat schon wieder so alten, weiß nicht, Wunde in der achten Straße, Spielberg-Vibe, auch wenn er ja. den Film nicht gemacht hat. Haben ist sie das für das die Rolle Mary Streep
3: nicht bekommen, oder?
0: <lacht> <lacht> ja. Ich find, Aber ich ist doch schön. Interessant,
1: doch, ja klar, würde ich auch gucken.
0: Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder, also, das ist jetzt so weit, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Spielberg-Film -Sein, sein wird, der jetzt noch mal so wirklich so wow oder wie, keine Ahnung, der jetzt einen ähnlich großen Eindruck hinterlassen wird wie seine großen Werke, obwohl groß. Aber auf jeden Fall wie die Werke, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt drauf, was ein Herr Spielberg daraus macht. Ich denke mal, das wird kameratechnisch wieder beeindruckend werden, weil der wahrscheinlich die Gelegenheit nutzt und mit dem Ding überall langfahren wird. Ja.
1: Ich meine, da ist ja auch ein Riesenkult um den Film und die Songs. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Gerade in den USA wahrscheinlich. Gute Laune. Gute Laune. Launenfilm, genau. Man braucht das auch mal wieder so ein bisschen Holz. Obwohl das ist.
0: natürlich auch gar nicht so, naja, unaktuell ist. ne? Mit aber ist das ein Gute-Laune-Film? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. ne? Also, also ja. Na, es wird
1: viel gesungen.
3: Also wenn das so präsentiert wird wie Simon eben, dann ist das definitiv <lacht> gute Laune für Ich habe ihn ja, ja nicht die ja, Ende so. geguckt,
1: äh, muss ich dazu sagen. Ich habe halt die erste Hälfte geguckt und da wird, da, ja, da gut, wird das Ghetto hell. natürlich also. so vorgestellt, die Gangs, aber man hat das Gefühl, das ja. ist mit so Charme und, und und Spaß an der Sache.
0: Ja, also das ist halt die Frage, wie ein Spielberg das Ich meine, es sieht jetzt nicht nach, also es sieht jetzt nicht wirklich nach Politkino aus, ne? <lacht> das ist korrekt. Tino.
2: Ich weiß halt auch nicht, also ob, ob Spielberg sich damit einen Gefallen tut, einen Film, der zehn Oscars gewonnen hat, ja. nochmal zu remaken. Also, wie, was erwartet er sich davon? Also da kann man ja eigentlich nicht gewinnen. Man kann halt bestenfalls der Vorlage gerecht werden, was wirklich eigenes da schwierig reinbringen, sonst müsste er ja aktuellere Gangs nehmen, aber danach sieht es ja jetzt auch nicht aus.
0: Nee, ich denke, ja, es wird also ein, wirklich ein klassisches Remake des Originalfilms sein. Ob der jetzt Oscar würdig ist oder, oder Oscar wert, keine Ahnung, ne? Also.
2: Ja, aber kann man schon machen. Also, also
0: ich sag mal, wenn der irgendwie Kostüm, Kamera, Setdesign vielleicht, so Choreografie, dafür könnte ich mir vorstellen, dass der da bestimmt vielleicht auch mal anbedacht wird. Hm. Aber ja, ob das jetzt so der Film ist, der nochmal so hohe Wellen schlägt, wage ich halt auch zu bezweifeln. Und, aber er greift trotzdem Sag ich mal, aktuelle Themen ja auf, ne? Also, das
1: will ich jetzt nicht irgendwie. Ja, weil zeitlose Abrede Themen spielen. sind, die ja genau. irgendwie auch sich nie ändern, ne? Das ist leider so.
0: Naja, und die Amerikaner ja. jetzt ja auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Mexiko zusehends
1: anspannen, wie sie es halt immer weiter treiben. Ja, es sind die klassischen, ne? Also, Trennung von, von Gruppierungen oder Rassismus, die, die, das sind zeitlose Themen einfach. Leider. Um, Armut, es sind alles so, ne? Auch die Verhältnisse von Armut zu Kriminalität, all diese Sachen, das ist halt, das wird sich nicht ändern. Ähm, ich ich, ich, ich freue mich drauf, weil ähm, man heute vielleicht ein bisschen mehr machen kann mit Kamerafahrten, Drohnen, Effekten. Vielleicht kann man es einfach noch fantastischer machen. Äh, so dass es larger than life ist, so. Aber das ist das Einzige, wo ich mir eine Verbesserung vorstellen könnte, weil es ist schon, weil ich gesehen habe, sieht schon aus wie, wie ein Klassiker, einfach, den man wirklich nicht verbessern muss. ja, ja. Aber mal gucken. Ich mein, Spielberg ist, ist ja schon dann doch jemand, ähm, der immer gut abliefert.
0: Zumindest auf jeden Fall Interesse bei mir weckt. Also, was, was er auch anpackt. Und da kommt natürlich auch nicht immer ein geiler Film bei raus. Oder beziehungsweise auch ein Film raus, der mal vielleicht ein bisschen langweiliger ist. Ich finde,
1: er macht keine schlechten Filme, aber er macht auch nicht immer einen guten. Es sind halt ja. viele, sind einfach sehr souverän so durchproduziert irgendwie. Ja, Bridge of Spice mhm. zum Beispiel. Ich meine, der Anfang war stark.
3: Ja, den mochte ich sehr. BFG finde ich ganz, ganz, ganz klar. Aber B,
0: ah, BFG ist auch so ein Film, wo ich mir auch gedacht habe: Mann, 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 warum? Diese große... Ich hab ihn nicht, big ähm, fucking Giant. Ja, ja, aber ich, ihr habt mir so davon abgeraten, dass ich ihn nicht geguckt habe. Ja, er ist süß, so... Willst du den Film bösartig ankreien? Aber er ist jetzt auch nichts... Ich meine, ich kann mich kaum noch... Langlos. Ja. ja. Okay. Also das ist kein Film, auf den man gewartet hat. Und Ready Player One, wie gesagt, ja, schön. Ja. Ist jetzt auch
1: nicht ein Film, der dann wirklich nochmal so ein... Eindruck hinterlassen hat, wie jetzt, das stimmt schon, ja. Ich bin, ich bin da auch echt zwiegespalten. Ich hätte mir echt gewünscht, dass man den noch mal mit mehr Zeit zwischen Roman und Erfolg und dann dem Film, dass man den einfach noch mal anders gemacht hätte, weil jetzt ist ist alles weg. Ne? <lacht> man hätte den auch noch mal, man hätte auch den Roman noch verbessern können. Das mache ich damit durch einen guten Film und so. Naja. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder.
4: So, so machen wir weiter mit den News oder was? Wie wär's, wenn wir vorher noch die heute entfallende Kategorie noch mal würdigen? Stimmt, liebe Freunde. Wir hatten ein paar wundervolle Filmstarts
0: für diese Woche. Die fallen leider aus. Und in ihre Gedenken... Mm.
4: <lacht> Supercut ab.
0: Dieb. Ja, so sieht's aus. A Quiet Place 2, der Fall Richard Jewell, Waves und Le Fric Le Chic.
3: Ja, genau, die Jean-Paul Gaudet. Ja, das wären
0: heute unter anderem äh, Filme gewesen, die, glaube ich, ins Kino gekommen wären. Die Kinos sind dicht.
3: Und Berlin, Berlin, der Film. Darf man einfach der <lacht> Übersicht halber nicht vergessen an dieser Stelle. Gut,
0: weil wir der Chronistenpflicht verpflichtet sind, <lacht> äh, sagen wir auch noch, Berlin der Berlin wäre auch nochmal gekommen. Wen es auch immer interessiert hätte, Der hat sie nicht ja, mal ja. den Cut geschafft.
3: Oh, okay.
0: <lacht> Aber habt ihr,
4: hast du Waves genannt?
0: Ja. Ja. Waves. Und das ist der Film, um den ich es am meisten bedaure, meiner Ansicht mhm. nach. Äh, Finde ich einen sehr, sehr tollen Film. Ich weiß jetzt nicht, was der Plan ist. Wahrscheinlich würde er direkt auf Blu-Ray und DVD rauskommen. Also Wave
3: ist komplett gestrichen. Der ja. hat halt auch keinen Ausweich-Kinotermin leider
1: bekommen. Ja, Kann man denn, also werden die dann, was glaubt ihr, wird es von Streamer äh, Streaming-Anbietern dann gekauft? Oder wie, wie können die äh, sich jetzt noch auf dem Markt irgendwie also platzieren? Soweit, soweit ich weiß, ist der
0: Film von Universal. Und, also. ähm, ja, jetzt greifen wir schon fast in die News. Ja, Wir können wir eigentlich
4: direkt überleiten. Ja, wird.
0: dann kommen, dann machen wir einmal kurz die News und dann gehen wir halt, dann können wir da
1: wirklich ein ja, bisschen drüber reden. Ja, bei den News muss ich tatsächlich ein bisschen mit. Ich mein, was machen die ganzen Kinobetreiber und was machen jetzt die Publisher? Was machen die jetzt alle? Okay, jetzt. alles in den News. Ich verstehe. Alles
0: in den News, genau.
1: <lacht> 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 ja. Und hier kommen sie, die News
0: live. Solidarität erforderlich. Wie sich die Kinos der Krise stellen. Virale Folgen. Wen hat's erwischt? Wer hatte keine Ahnung? Was folgt? Verschnupft, verzögert und verschoben. Was liegt auf Eis? Was kommt später? Gegenmaßnahmen. Der erste große Verleih reagiert auf die Krise. Nur ab dem 32. März. Community startet auf Netflix. Yeah. Und das sind die News. <lacht> ja, wie was machen die Verleiher? Wie, wie wehren sie sich? Was gibt's, was passiert? Universal ist einer der ersten Verleiher, die so ein bisschen schon reagiert haben. Und die werden jetzt Emma, The Hunt und der Unsichtbare tatsächlich, ah. werden sie als Streaming-Angebot für 20 US-Dollar bisher jetzt schon kurz nach Kinostart oder Kino-Dasein, ja, weil mhm. der Unsichtbare lief ja schon im Kino und Emma auch und der Hand sogar in Amerika auch schon, äh, werden sie die für 20 Dollar anbieten und versuchen halt ein bisschen von den
1: Verlusten Auf ihrer eigenen Plattform oder über irgendeinen Anbieter? Über,
3: über Anbieter, über okay. iTunes und so. Und ähm, ganz, ganz neue Entwicklung das ist es jetzt auch für den 26. März. Das ist dann nächste Woche Freitag, glaube ich.
0: Das kann gut sein, ja. Ist
3: auch bestätigt worden, dass es in Deutschland, kommen auch die deutschen Fassungen Oh, von der Hand? Ja. Äh, nee, von der Hand nicht, sondern von Emma und was war der, der unsichtbare?
2: Der unsichtbar, naja. Und, ja, und ja, was? So, ja, sorry, es ist immer ein bisschen spooky, ich habe einmal wie so ein Hausgeist, <lacht> wie dieser Toppi. <lacht> aber, also der, was ja eigentlich einer der größten Titel von Universal dieses Jahr ist, ja, Troy's World Tour genau, und der kommt halt gesagt. auch zeitgleich auf Streaming am 10. April. Also ja. er kommt ins Kino und auf Streaming und im Kino wird er ja nicht kommen, aber er kommt dann halt. Auch was halt krass ist, also der Vorgänger hat so 350 Millionen weltweit eingespielt. Das ist jetzt, glaube ich, so der erste große Film, der auch auf einer Streaming-Plattform als erstes kommt.
3: Genau, also man kann das, finde ich, so ein bisschen aufteilen, weil ähm, bei Emma, der Unsichtbare und der Hand, die sind ja schon im Kino gelaufen. Und ähm, ja da verkürzt sich so gesehen einfach nur sehr 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 knapp diese Zeit zwischen Kinostart und Heimkinostart, weil gut, da versucht man noch so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Mhm. Trolls wäre dann ja tatsächlich der erste Titel, der noch nicht mal das noch nicht mal irgendein Auswertungsfenster im Kino bekommt und das finde ich persönlich sehr sehr schwierig, weil dann zeigt man dem Konsumenten so ein bisschen, ey, eigentlich brauchst du das Kino gar nicht mehr als Austragungsort.
1: Ja, ist es aber nicht auch so wenn man weniger Geld jetzt ausgeben muss für Marketingmaßnahmen und den ganzen Kram, der, 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 wo man ja in der Vergangenheit gehört hat, dass das einen Großteil ausmacht mhm. der ganzen Kosten, dann müssen die Filme ja im Umkehrschluss weniger einspielen und das kann das stimmt, sich ja wiederum ja. auch positiv auswirken auf die Gesamtbilanz. Natürlich wird naja, es ein schlimmes Jahr für alle, die die zum, Filme machen.
4: Für die Studios, weil so fallen ja auch die ganzen Kinokosten und sowas weg, das Personal, das fällt ja alles weg. Wenn du es halt so digital digital vermarktest, die ganze Produktion auch, der der Rollen, der Datenträger, was auch immer, die die Verschickung. Aber es könnte vielleicht zeigen, wenn es halt funktioniert, okay, vielleicht brauchen wir halt keine Kinos mehr. Und das ist halt eben, das sehe ich als größtes Problem ja. darin. Ich sehe gar nicht so sehr darin das Problem, dass die Studios da einen großen Verlust draus machen, weil selbst wenn der Preis höher ist, in diesem Fall ist es ja glaube ich bei 20 Euro. Genau, ja. Achso,
3: achso, die Europreise weiß ich nicht. so 20, 20 Dollar, bisher, genau.
4: genau. Selbst wenn der Preis höher ist, glaube ich, wird da halt doch so ein gewisser Effekt reinziehen. Ja, okay, es ist teurer als Kino gehen. Oder, naja, gut, mit 20 Dollar, 15 Euro für 3D und alles, fast gleich teuer <lacht>
2: wie Kino gehen. Dann Aber, du kannst ja mit der ganzen Familie schauen.
4: Genau, und der Film gehört mir quasi dann. Für 48 Stunden. Ach, ist das, ja, das nur ist nur zeitlich begrenzt ja, das so, ist aber auch okay.
1: echt ein Dämpfer das sollten sie eigentlich mhm. sich noch mal ja, überlegen aber es könnte ja.
4: trotzdem funktionieren
1: also, ja, also ich für ein
4: glaube ja. wenn es wenn einfach die Verfügbarkeit da ist so und und die Einfachheit also bevor man sich dann irgendwo aus Alternativquellen irgendwas im Internet zieht könnte es halt wirklich funktionieren und äh, ja für, für die für die Leute aufgehen und ist mal Frozen wurde jetzt glaube ich auch vorgezogen und kommt jetzt schon bei Disney Plus raus zumindest im US-Markt Birds of Prey werden sie jetzt auch vorziehen.
2: Warner, genau,
0: Warner bringt jetzt auch Birds of Prey ziemlich viel. Frozen
2: 2 hat ja auch schon das ganze Verwertungsfenster hinter sich. Also sowas wie Trolls ist ja quasi so eine typische Quengelware, also wo die Kinder die Eltern reinnötigen. Wenn ihr dann quasi viermal Eintritt wegfällt und stattdessen kostet es nur 20 Dollar. Also ich glaube, das kannst du mit den eingesparten Kosten gar nicht wettmachen und dir fallen ja auch wichtige Märkte weltweit weg. Also du kannst ja wahrscheinlich in China wirst du nicht einfach auf Amazon gehen können und ihr Trolls oder so holen können
3: ist halt die Was Frage hm? ist halt die Frage ob Leute, wenn das sich jetzt etabliert über einen Zeitraum wo Kinos geschlossen sind und so ob die Leute dann mhm wieder ins Kino zurückfallen.
1: Ja. Das kann schon gut sein, dass das nicht passiert. Ich finde ja, es faszinierend, weil ja noch letztes Jahr vorletztes Jahr zur Oscar-Saison darüber gesprochen wurde, ob denn Streaming Kino ist und wie man das trennt. Und jetzt sind die voneinander komplett abhängig. Ähm, insofern ist eigentlich das so ein bisschen die, die Rettung eigentlich für die Kinos. Also wenn es jetzt all diese Plattformen nicht gäbe dann weiß ich nicht, wie es aussehen würde. Dann würde wahrscheinlich jeder seinen Kleinkram versuchen oder Videotheken würden. Irgendwie ja gut, aber... Randwehr, die sind ja auch zu. Okay, also es würde richtig problematisch Es ist ja
0: jetzt schon es ist ja jetzt so, dass jeder seinen Kram irgendwie, sage ich mal, versucht, über seine eigene ja. Geschichte an den Mann zu bringen. Netflix bringt sowieso ihre Sachen an den eigenen Mann. Amazon Studios gibt es ja auch. Die nutzen auch Amazon Prime, bzw. haben Deals mit größeren Studios. Warner hat HBO Max, wo sie halt irgendwie versuchen, ihren, ihren Content unterzubringen. Disney hat Disney ⁇ Plus. Und dazu gehört eine ganze Menge, aber da es hängt auch eine ganze Menge dran, ja. Also die Drehstarts, also beziehungsweise die Drehs von ne, heißt er. Ja, mhm. die Drehs von von.
4: Na, was war es noch? Meinst du, was verschoben wurde? Ja, ja. Ja, Winter Soldier. Winter's wurde verschoben. Achso, und Winter Soldier, genau, wurde ja, sicher, ausgesetzt. Sicher und, und so weiter. Wird jetzt
0: verschoben, ähm, ja. Black Widow wird jetzt verschoben, was natürlich jetzt für das gesamte Marvel-Universum so ein bisschen der Fuck-Up ist, weil die ja, sag ich mal, mhm. ähm, eine gewisse Timeline haben und eine gewisse Agenda die haben die sie. Das ist ein riesiger Turm. Ja. Genau, die sie halt äh, verfolgen und die wird jetzt halt gehörig durcheinander gebracht, sodass sie wahrscheinlich alles komplett einmal um vielleicht mindestens ein halbes Jahr nach hinten verschieben
1: müssen. So. Die Welt macht Pause jetzt. Ja, Die Welt Jahr muss ist so. Pause machen. Aber das ist ja nicht, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich meine, jetzt gerade ist der Bedarf zum Beispiel an Inhalten, die gestreamt werden, total hoch. Man, Ich glaube, man kann noch nicht sagen, ob es für die Filmhersteller am Ende wirklich ein ein absolutes Minusgeschäft wird, glaube ich. Ich, glaub, ich bin mir da noch nicht so sicher, weil ich glaube, dass mhm. eben auch viel mehr konsumiert werden wird.
4: Also bei den Großen, bei Disney oder sowas mache ich mir auch eher weniger Sorgen. Aber für die kleineren Studios, die jetzt alles pausieren müssen und die vielleicht nicht noch drei Filme auf Halde haben, die sie in der nächsten Zeit auch so ja. raushauen können, ich glaube, für die wird das halt schwierig. Weil das ist ja das Problem gerade, dass alles, was nicht fertig ist oder halt in der Post-Pro jetzt noch fertig gemacht werden kann, das ist jetzt ange halt angehalten. Sobald du irgendwas noch drehen musst, hast du halt ein Problem. Genau, vor allem, wenn mhm. du dann so große Prestige-Serien hast wie The Witcher, äh,
0: die dann halt schon heiß ja. ersehnt sind. Und ja. wir haben ja momentan also der Einzige, der glaube ich gerade dreht, ist Tom Cruise. Der dreht Mission Impossible 7. Und? Der ist immun das, gegen alles. Das ja. habe ja, hab ich das heute. Ist doch auch
2: schon, oder? Ist das nee, nee, auch schon nee, nee. Die, 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 die
0: haben wieder mit einem kleinen Team, also das habe ich gestern noch ah, okay. gelesen. Ey. Mit einem kleinen Team drehen die gerade in England und äh, das wohl so abseits, weil England ja glaubt, durch die Insel sind sie noch so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist okay. der Bericht, den ich gelesen habe, war, die sind gerade mit einem kleinen Team am Drehen.
3: Und was ich heute gelesen okay. habe, dieser Timur Bergmann genau, Beethoven? genau der, der dreht wohl gerade einen Kriegsfilm irgendwo. Und der will jetzt weiterdrehen und will die Anweisung über einen Computer irgendwie geben, dass er nicht ans Set muss irgendwie, weil die wollen irgendwie eine große Flugszene drehen und die sollen auch beim Drehen diese Abstände einhalten. Ganz skurril. Ich, äh, werde ja, das ist mal dieser
0: Handy-Kriegsfilm, den er wahrscheinlich, den hatten wir vor einiger Zeit. Ja, ja. Das ist der Handy-Blockbuster, den er gerade inszeniert. Aber okay. war das ein Kriegsfilm? Ja, das war ein Kriegsfilm. Ja, ja, das ist ein Kriegsfilm, genau. So.
3: Und der will wohl jetzt aber auch weiterdrehen. Also, und, Was ich aber gelesen habe, hatte Hand und Fuß, also das wirkte jetzt tatsächlich nicht fahrlässig oder so. Sondern die Ideen, die er hat, die klingen umsetzbar. Also wahrscheinlich logistisch sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich schluckt das dann auch wieder Geld, das alles so umzusetzen. Aber ein bisschen was wird wohl
1: mhm. Vielleicht werden sich auch die Studios anpassen, wenn es noch länger dauert, als man jetzt vielleicht vorhersehen kann, kann ich mir auch vorstellen, dass die wieder anfangen, nur dann eben wirklich mit extremen ja. Bedingungen, die man sich jetzt schwer vorstellen kann, ohne drüber zu lachen, aber äh, wir saßen auch gestern noch auf Sofas, jetzt sitzen wir, wer weiß, wo wir morgen <lacht> sitzen, ob wir dann nur noch streamen. Jurassic ähm, World wird ein Kammerspiel.
2: Ja, also ich glaube... Ja, habt ja quasi auch eure eigene Distributionsplattform. Also ihr könnt ja trotzdem 24 Stunden senden, aber bei euch staut sich ja kein Content an. Aber was bringt es jetzt weiter zu drehen? Das muss ja auch irgendwann mal gesendet ja. werden. Ja, ist das ist ja das Problem, genauso wie jetzt Restaurants ich, auch leiden. Niemand wird in drei Monaten zwei Pizzas essen dann. Also na, niemand alles wird richtig. zwei Filme im Kino schauen. Das ist ja, glaube ich, das große
1: Problem. Ich hoffe in dem Fall nur, dass es eben wirklich Support geben wird von von den, ja, von den jeweiligen Regierungen, dass man in irgendeiner Form die Ausfälle bezahlt bekommt oder zum Teil, ich weiß ja nicht, ich sehe überall nur Leute, die darüber reden, also da, da sind wir ja noch nicht so weit, dass man vielleicht aufhören muss zu hoffen. Dass das, Also ich glaube eben, dass kleine Studios Möglichkeiten bekommen werden, Finanzspritzen bekommen werden, so dass die Filme, die Projekte, die jetzt so quasi 70 Prozent fertig sind, dass die in irgendeiner Form irgendwann fertig gemacht werden, weil man einfach sieht, da ist eine Wertschöpfungskette, da muss ich nur noch einmal was machen und dann kommt die Kohle zurück und das ist ja das Anliegen, was glaube ich alle im Moment haben, dass man irgendwie noch versucht, aus allem Geld zu pressen, so gut wie es geht, um zu überleben einfach. Es gibt auch ein paar schöne Maßnahmen, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in die ja. Werbung. Und. Darf ich eine Idee noch kurz vorschlagen? Ja. Die beste Idee. Tom Cruise, Idris Elba und all die anderen Infizierten drehen einen Film. Man, man schreibt einfach was <lacht> um diese, und oh, die drehen dann noch einen und noch einen und noch einen. Einfach in jedem Genre. Ja,
3: sowas wie Searching. Halt über, über Bildschirme. Warum die, eigentlich? Genau. Okay, das ist auch eine gute die Idee. Die
0: könnten ihren Quarantäne-Thriller über Searching machen. Sowas wie, wie ja. hieß die, die Sendung, über die wir jetzt gesprochen The Circle? Ja. The Circle, sowas wie The Circle mit Tom Hanks, äh, Idris Elba, wer ist denn noch? Äh, die Johannes, Dame, Bekerner. Johannes Bekerner. Johannes äh, er Thomas Gottschalk, wenn es soweit ist. Der und kriegt das schon. Der kriegt es auch hin. schon, glaube ich auch, der kriegt es ja. hin. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Nee, wer ist denn noch, wer ist denn noch die Dame? Olga Kurylenko. ich die auch? Die ist auch in, so. in Quarantäne. Ja, krass. Ah. Ja, so,
4: so ein bisschen nach dem Prinzip, wie diese netflix ähm, Crime-Serie, die ja auch in verschiedenen Ländern produziert wurde, aber alles am selben Ort. Das heißt, man hatte jedes Team hatte wirklich dasselbe Studio, dieselbe Ausrüstung, nur es wurden halt teilweise so die Beschriftungen auf den Cola-Dosen angepasst, aber genau da spielt es auch nur in diesen Ach. drei, vier Zimmern. So, und hm. dann hast du halt drei, vier verschiedene Kurzserien daraus. Ich sehe, wir kommen. sind da. Einmal alles desinfizieren und direkt das nächste Team. Rein, Liebe ja.
0: Content-Anbieter, ihr braucht Ideen. Hier. Ne? Ja, ihr wir müsst haben sie aber alle. auch
1: bezahlen können.
0: Der eine oder andere kann's. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir bezahlt werden. Deswegen gibt's einmal kurz Werbung und wir melden uns gleich wieder zurück. Ja, so, herzlich willkommen zurück zu der vielleicht äh, letzten Ausgabe in dieser Studioform von Kino Plus, aber mit umso viel oder umso mehr Themen. Und wir sind gerade mitten in der, sage ich mal, was ist möglich innerhalb dieser Zeiten ähm, Phase bei den News. Und es gibt tatsächlich ein paar, sag ich mal, kleinere Filmverleiher oder eben auch ein paar kleinere Kinoketten oder Kinoketten, die sich irgendwie versuchen zu wehren und zu stemmen unter anderem ähm, hat hier unsere haben unsere guten Freunde vom Savoy haben geschrieben, ey, es gibt jetzt natürlich jede Menge zu berichten und es gibt jederzeit irgendwelche Krisen. Wir wurden ja wir haben ja letzte Woche noch über dieses Hilfspaket mhm. gesprochen, das die Regierung für Provinzkinos irgendwie bereitstellt. Aber das Hilfspaket, ne, das war ja schon vorher angedacht, aber diese 17 Millionen, die sie da jetzt zur Verfügung stellen, die sind schon sehr gut, aber ähm, unser, unser lieber Kollege Gary vom, vom Savoy-Kino hier in Hamburg, er hat zum Beispiel gesagt, Leute, wenn ihr Lust habt, also wenn euch das wirklich ein Anliegen ist und ihr könnt es irgendwie euch erlauben oder ihr habt das Geld gerade übrig oder sonst irgendwas, könnte man halt dazu aufrufen, Gutscheine von den entsprechenden Kinos zu kaufen. Ach, das, das ist nicht viel, ja. es ist wirklich nur ein kleiner Beitrag, aber alles, sage ich mal, hilft schon so gesehen. Also wenn ihr irgendwie vorhabt und dran hofft oder darauf hofft, dass irgendwie noch nochmal Kinovorstellungen möglich sind. Ja, könntet ihr Kinos damit helfen, indem ihr zum Beispiel Gutscheine kauft? Natürlich werden alle Gutscheine oder alle Karten, die man bereits gekauft hat, von Sinister und allen möglichen Anbietern schon, ähm, na, zurückerstattet und so weiter, ja. Aber jetzt gibt es halt dann auch die ersten Überlegungen, beziehungsweise es gibt jetzt auch die ersten Anbieter, wie der Grand Film Verleih. Der hat eine wundervolle Aktion, die bieten jetzt, drei Filme an über eine eigene Streaming-Plattform oder über ihre eigene, äh, über ihre eigene Homepage. Bieten die jetzt drei Filme an, die jetzt gerade im Kino sind oder die jetzt noch auf der Berlinade gelaufen sind oder die auch letztes Jahr schon im Kino waren, aber halt nie so große Aufmerksamkeit erfahren haben, obwohl sie tatsächlich auch sehr gut sein sollen und teilt die Einnahmen von diesen drei Filmen mit dem Arthouse-Kinos, unter anderem mit mm. dem Abaton und mit dem 3001-Kino hier in Hamburg. Und das aber auch über Deutschland gesehen. Da werden mehrere Kinos von unterstützt, von den Geldern, die man halt über die äh, Filme von, von Grand Film, sag ich mal, sich ziehen kann. Da gibt es unter anderem den Film äh, Norte, The End of History von Love Dias, Da wird bestimmt äh, Tino wenn ja, so was zu so sagen. Kann, kann ich
2: sehr empfehlen, falls ihr da mal ein paar Stunden Zeit habt. Immer mega.
0: Ja, ähm, also. Der Film ist nicht ganz so lang, weil Love, Diaz ist dafür bekannt, dass seine Filme so zwischen sieben und elf Stunden gehen.
2: Höhnen <lacht> ja. sich aber immer nur an wie fünf.
0: Ja. <lacht> Warum macht er dann keine Serie? Und, und ja, das ist ja so, so ein bisschen auch schon eine Serie. Und auf jeden Fall, dieser Norte, The End of History, ähm, der ist ungefähr die Hälfte von dem, was er sonst so an, an Zeit irgendwie benötigt. Dann gibt es Sama ich weiß nicht, hat den jemand vielleicht gesehen oder gehört? Der lief letztes Jahr schon im Kino. Den kann man sich auch das angucken. Das ist, ist das
2: dieser Vorsamer oder?
3: Wollte ich auch gerade. Nee, 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 der wird, oder Zama,
0: ich weiß jetzt nicht, der wird Z-A-M geschrieben und der Vorsamer wird ja mit S geschrieben, ne? wenn ich das in richtiger genau. habe. Genau. Und nee, hier,
2: äh, hier oh, geht's. Wo dieses Mädchen mit dem Pfeil, mit dem Bogen.
0: Genau, genau, das? genau. Der ist das, ähm, Ja. Das, der, der Film, der erste Film, ähm, also den sie anbieten, ist von einer Regisseurin, die sollte tatsächlich auch mal einen Marvel-Film schon drehen. Lief 2018, soweit ich weiß, wurde dort relativ positiv aufgenommen.
2: Ja, der Ka war gut.
0: Kann man sich jetzt ja. wirklich angucken. Ist, man sagt, es wäre so eine Art The Favorite, ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. So. Und The Favorite, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der war ja. relativ unterhaltsam. Und dann gibt es einen Film, der hat, der lief jetzt gerade auf der Berlinade, der heißt Selbstkritik. Ein, nee, beziehungsweise lief auf der Berlinale im Jahr 2017, aber der heißt Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und sollte vielleicht gerade die Leute interessieren, die jetzt känguru koniken äh, sehr genossen haben, denn da geht es auch um Humor, um ein Tier und um einen Kommunisten und äh, ja Klingt eigentlich mehr das soll dasselbe, alles. ja Das soll alles recht äh, unterhaltsam sein Wie gesagt, kann man sich Ach, jetzt
2: Es geht um einen Entschuldigungstweet von Eddie
1: <lacht> <lacht> Der wird nie kommen Da kannst ja. du lange aufwarten
0: also, ähm, wie gesagt, Grand Film, also G-R-A-N-D Film Verleih, die haben jetzt eine eigene Seite aufgerufen. Dort kann man die Filme äh, sich jetzt anschauen. Und wie gesagt, die Einnahmen davon werden an Kinos ausgeschüttet.
3: Das gilt übrigens auch für, die, ähm, für den Streamingdienst Kino On Demand, der on Demand. ein etwas größeres Programm einfach hat, weil der nicht verleihgebunden ist. Und da gehen auch die Einnahmen direkt an Kinos. Weil ähm, das sind zwar keine aktuellen Filme, die haben also jetzt nicht plötzlich irgendwelche aktuellen Sachen im Programm, aber sie sind auf einem absolut äh, aktuellen Heimkino-Level. Ich glaube, es gibt keine, ähm, keine, keine Abo-Funktion, so wie bei Netflix oder Amazon. Man muss also die Filme da direkt dann kaufen bzw. leihen. Aber dieser Erlös geht dann auch an Kinos.
0: Das ist schon mal ganz gut zu hören. Und dann gibt's die York-Filmgruppe. Die haben vor allem Kinos in Berlin. Und die haben sich jetzt mit Mubi zusammengetan und bringen jetzt halt mehrere Filme aus dem Kino oder der, der jüngeren Vergangenheit über Mubi an den Tag. Und Mubi ist ja eine Plattform, die haben wir auch schon mal vorgestellt. Da hat man halt nicht so ein großes Angebot, aber man hat ein gutes Angebot. Und es sind immer so 30 Filme. Und wenn eine gewisse Periode vorbei ist, ver verstrichen ist, wird halt ein Film rausgeschmissen und ein neuer hinzugefügt. Und da kann man sich momentan wie gesagt, über die Mithilfe der York...
2: <lacht> Was du das? Was du das? Ich war mute. Fast nicht. Ich habe nichts gemacht. Du hörst <lacht> Musik. Hörst du irgendwas da gerade oder guckst du dir irgendwas an? Nee, ich höre gar nicht. Ja, okay. Nee. War
0: die Regie vielleicht. Ja. Ähm, ich glaube, es war Tino. Über die York Filmgruppe kann man jetzt gerade oder wird auf Mubi... Ja, ermöglicht, ein 90-Tage-Abo abzuschließen. Und dort kann man sich dann halt so Filme angucken wie The Florida jo Project, Der große Diktator, Körper und Seele, Das Schweigen der Lämme, Gegen die Wand, der erste hm. Film von Christoph Schlingensief, den er mit sieben Jahren gedreht hat, Psst. und so weiter und so fort. Also, das ist halt auch gerade eine sehr schöne, nette Aktion, die dort gefahren wird, beziehungsweise mit der man versucht, irgendwie der ganzen Situation Herr zu werden. Ja, und wer will, wie gesagt, auf der Facebook-Seite von unserem Savoy-Kino kann man sich halt
4: ein bisschen informieren. Die haben da eine Webseite Warte. angegeben. Kannst du das aufrufen? Nicht die Webseite, aber ich kann was einblenden. Ja. Ich könnte was einblenden. Warum kann ich es nicht einblenden?
0: Alvin blendet jetzt gerade mal kurz eine URL ein. Live, das ist echt hart. Da könnt gut. ihr hm. euch gerne mal, da könnt ihr gerne draufklicken und könnt halt, wie gesagt, wenn ihr denn Lust habt, wenn ihr denn wollt, oder euren Teil dazu beitragen wollt, könnt ihr ein bisschen hm. Hilfe leisten, und dann hoffen wir, dass wir das alles gemeinsam überstehen. Also ich möchte ins Kino weiterhin gehen. Ich möchte nicht
1: irgendwie nicht mehr ins Kino gehen können. Ja, da wird. Es werden Kinos überleben, allein aus kultureller Sicht. Aber da, die, die ob tatsächlich frage ich mich das auch, ob, ob wenn das jetzt ein halbes Jahr dauert. Das dann wie so ein Motor wieder anspringt. Oder ob das einfach, ach, geht ja auch so, die Kohle habe ich jetzt auch anders verplant. So kann ja gut sein, ne? dass, ja, ja. dass Leute merken, ey, ich spare Geld oder ich gebe weniger für die Kinder aus oder irgendwas, was ihnen dann halt äh, hilft im Alltag. Oder man hat danach so wenig Geld, auch weil man natürlich Einschnitte ähm, ähm, hat, dass das eine Weile dauert, bis es wieder anläuft. ja und Aber was heißt das für Avatar?
0: Aber jetzt nicht mehr ins Kino. Avatar, die Drehs sind auch gestoppt. <lacht>
1: aber die hatten schon zwei, drei Teile fertig. Ja, die
2: drehen gedreht, doch oder? gar nicht auf der
1: Welt. Also auf der Erde. <lacht> <lacht> ja, das ist doch ganz andere Wir sind Luft. von
0: Pandora extra ja. eingeflogen. Und äh, ja
4: aber wie wie war das überhaupt bei Avatar? Weil es gab ja vor einiger Zeit die Meldung, dass die Dreharbeiten fertig sind. Aber genau, sind damit ja. auch die ganzen Motion Capture Aufnahmen gemeint? Weil wenn nämlich alle wirklich ja. Dreharbeiten fertig sind, ist es ja jetzt eigentlich liegt jetzt ja nur noch in der Hand der ganzen armen Grafiker, die das halt alles. Und die können äh, ja von zu Hause arbeiten. Ja genau, die ich sag mal, die letzte äh, zehn Stunden im Büro schuften, Dann kannst du die auch zehn Stunden zu Hause schuften lassen. Ich glaube die ganzen. Länger. Ich glaube, dass die Greenscreen Aufnahmen <lacht>
0: und so jetzt halt einfach noch nicht fertig sind und äh, das. Wie der, wie der Produzent hier, John Landau, gesagt hat, da war wohl ein US-Team, das sollte nach Neuseeland fliegen, um in einem Studio noch Sachen zu drehen. Und das haben sie jetzt erstmal alles on hold gesetzt. Also das haben sie jetzt erstmal ausgesetzt und das Team halt nicht hingeschickt. Und damit, damit sind jetzt so gesehen die Dreharbeiten für Avatar 2 und ich denke mal auch zeitgleich, weil die werden ja zeitgleich gedreht, für Avatar 3 unterbrochen. Was jetzt den Kinostart 2021 Schon ein bisschen gefährden könnte oder beziehungsweise zumindest vielleicht wieder nach hinten schiebt. Ich mache mir viel mehr Sorgen um Dune. Ja, die sind nämlich auch noch irgendwie in der Wüste gewesen und ich habe da noch nichts von dem
4: Drehstoff gehört. Ja, vielleicht sind sie ja immer noch in der Wüste und haben es halt nicht mitbekommen. Wie Jared Leto?
0: Ja. <lacht> Jared Leto? Was, was war mit ihm? Jared Leto war wohl in einer, weiß ich nicht, Selbst Schweigekloster, Schweigekloster- oder, oder Selbstfindungstrip-Meditationssession. Oh, ah. in der Wüste. Dieser Typ, ey. Für irgendwie, für diverse Tage und <lacht> kam halt, glaube ich, waren Zwei Wochen kam halt aus der Wüste und war halt völlig, sage ich mal, davon überfordert, dass eine weltweite Pandemie herrscht. Und ja.
1: Andere hat es dagegen direkt erwischt. Wir haben es schon gesagt, Idris Elba. Ja. Olga Kurienko. Ich meine, allein, dass Tom Hanks der erste wirklich bekannte Promi-Fall war, ist schon krass eigentlich. Ja und auch nur. Weil das ist viel höher geht's nicht mehr. Tom Cruise noch
4: und das auch nur weil er also zumindest habe ich das äh, so gelesen dass auch nur weil er zufällig gerade in Australien war wo sie halt ihn testen konnten <lacht> so wenn er halt zu der Zeit vielleicht nicht da gewesen wären wer ich weiß mein, ob er jetzt schon in
1: Quarantäne wäre ich meine der 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 Job des Schauspielers wenn man mal drüber nachdenkt man ist schon sehr viel man ist eng beieinander oft äh, die Marks sind ja oft auch nah beieinander man man spuckt viel beim reden oder so also keine Ahnung also man 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 ist schon in einem Umfeld wo man, man, reist man sich ich, halt
3: einfach viel gut infizieren
1: drauf. kann das reisen natürlich habe noch gar nicht angefangen ähm, man denkt ja immer so ja die haben aber geld und und diesen, dass sie können sich vielleicht schützen, aber ja, halt nicht. Was ich
3: halt wahnsinnig interessant fand, war, dass diese Erklärung von ihm, die er und seine Frau veröffentlicht haben, dass sie äh, Corona-infiziert sind, das hat viel mehr Ruhe ausgestrahlt, teilweise als Sachen, die viel harmloser sind in dieser Zeit, die andere sagen. Also, wenn Tom Hanks sagt, ich habe Corona, ist, hab ich, bin ich trotzdem super entspannt, weil er das auf so eine, so eine absolut abgeklärte Art und Weise irgendwie veröffentlicht hatte. Also ja, wir sind jetzt infiziert, aber wir wissen, was wir machen müssen und total gleichzeitig entspannt die Lage. Das fand ich. Aber
0: er hat unseren Ball, Gott sei Dank nicht mehr. Den haben wir uns zurückgeholt, der Penner.
3: So, <lacht> ja. Aber ich finde es ja wahnsinnig traurig tatsächlich um ähm, New Mutants. Was hat dieser Film eigentlich verbrochen? Dass er einfach nicht erscheinen darf.
4: Ey, die haben nur nach einer Ausrede gesucht. Das die kann haben natürlich alles
3: sein. genommen. So ja. langsam,
4: so langsam, das Ding wird so langsam echt zu so, zu so einem modernen Mythos. Ja. Aber ich finde es halt auch schade, weil. Ja, auch wenn jetzt der der aktuellste Trailer, wo man halt auch ein bisschen mehr diesen diesen Superhelden und den ganzen Comic-Quatsch drin gesehen hat, äh, sehr weit weg geht von diesem ersten Trailer, wo man sich noch dachte, ah, vielleicht geht das echt so in eine Richtung wie Legion, wo man nicht weiß, bilden mhm. sich das vielleicht nicht wirklich ein. Geht so ein bisschen Psycho-Horror-Richtung, Psycho-Horror-Light natürlich, aber geht's eher in die Richtung. Und jetzt sieht man, nee, die haben sehr wahrscheinlich Kräfte, die setzen sie auch ein, aber es sieht immerhin cool aus wenn man halt die Vorlagen so ein bisschen kennt. Und mittlerweile hat sich halt auch Bock und jetzt kommt das Ding schon wieder nicht raus.
3: Aber ich glaub, er, Wobei ja schon gemunkelt wird, dass er vielleicht dann jetzt wirklich einfach direkt zu Disney Plus geht. Ja,
4: das wäre, glaube ich, noch der erste Kandidat, der dann halt auch per Streaming, glaube ich, rausgehauen wird. Weil ich glaube, sehr viel Gewinn haben sie sich von mhm. dem eh nicht mehr versprochen.
3: Mhm.
4: Und der müsste ja langsam fertig sein, also ja, er war,
0: glaube ich, schon dreimal fertig. <lacht> <lacht> Aber naja, äh, womit wir bei eine, ja, einem weiteren, sag ich mal, Service-Dienst <lacht> wären, denn unsere liebe Kollegin Antje hat mal so ein paar Nee, hat eigentlich alles was ja. zusammengetragen aber
3: ehrlich gesagt ist es auch nicht mehr aktuell ich ja, habe ja. das gestern gemacht und ich habe aber tatsächlich schon gestern
0: drin. schon anhand deines Tweets den du abgesetzt hast und den Leute dann auch mhm. aktualisiert haben habe ich schon versucht die Serie okay. die die Liste ein bisschen Sehr zu aktualisieren gut.
3: heute früh habe ich noch mal drei Filme ergänzt ja okay
0: ja. shit die habe ich da tatsächlich dann noch nicht aber wir wissen auf jeden Fall konkret verschoben James Bond auf den 12. November Peter Hase auf den 30. Juli, ist aber auch optimistisch, oder? Ja, finde ich auch. Äh, Fast and Furious, auf den 1. April 2021. Das ist meiner Ansicht nach das cleverste, was die hätten machen können.
3: Weil die können rein theoretisch ja immer noch das vorziehen und dadurch so einen Hype kreieren. Also je weiter sie es wegschieben, desto mhm. besser ist das, ja. glaube ich. Morbius
0: hat's auf den August geschoben, Ghostbusters Legacy auch auf den 20. August, Undine, die Blechtrommel, eine Wiederaufführung, ist jetzt ebenfalls am 31. August, Undine am 11. Juni.
1: Ist das nicht fast noch ein bisschen na gut, wir werden es nicht wissen. Aber ist nicht ein bisschen zu optimistisch, davon einfach auszugehen, dass im August dann die Kinos wirklich auf also sind? weil wenn die Games ja, kommen, ich denke mal, die Games kommen, die ist für mich so der Indikator, ob, ob ne und wenn die in, wahrscheinlich in China
4: wollen sie wohl Ende April Anfang Mai die Kinos öffnen. Ja, aber es ist China. Ja, ja, genau. Und die sind halt drei Monate vor uns ah, oder also zwei okay. Monate vor uns. Deswegen da kann man sich vielleicht so ein bisschen dran dran orientieren und und auf uns draufrechnen, wann wir wohl damit zu rechnen haben, wenn es halt einen ähnlichen ja. Verlauf nimmt. Also ich glaube ich auch... Glaub,
2: dass ja. Das brauchen sie auch für ihre Planung. Also du, Schröckert, hast ja gerade gesagt, den 30. Juni Juli noch recht optimistisch. Aber davor kommt ja auch noch von Pixar der neue Film und dieser Jungle Cruise mit Dwayne Johnson von Disney kommt ja auch. Also die beiden müssten dann ja auch nochmal verschoben werden. Und dann hat Disney halt echt ein fettes Problem, weil du ja quasi diese Filme hast, die du irgendwann zeigen kannst. Sowas wie Mulan kannst du in fünf Jahren auch noch ins Kino bringen. Das ist ja kein zeitlicher Bezug. Aber Jungle Cruise ist ja zum Beispiel auch so eine Attraktion in einem von den disney themenparks Also der muss einfach dieses Jahr rauskommen. Meinst du? Denn? Und alles andere hat sich da dann, ich denke mal schon, also wenn die Freizeitparks wieder aufmachen können, brauchen sie den schon irgendwie als Marketing-Tool dazu. <lacht> ja gut, aber wenn die Parks aufmachen, dann sind die Kinos sicherlich auch
1: offen.
0: Also das denke ich halt auch. Ja, das ja, kommt
2: ja. halt so vom Timing drauf ja. an. Deswegen ist das schon... Das halt also disney hat da ein dickes Luxusproblem eigentlich.
4: Ja, Sommer wäre wahrscheinlich wichtig, also für den Film mhm. in Kombination ja. mit den Parks, dass man da irgendwie noch in den Sommer, in die letzten warmen Monate reinkommt. Ja,
3: und in Kombination mit der ja nun ja. nicht mehr stattfindenden Fußball-EM. Deshalb war der Sommer ja eigentlich sehr, sehr leer. Und den kann man ja mhm. jetzt zuballern mit, mit großen Starts.
0: Ja. Denn es gibt einige, die auf unbestimmte Zeit verschoben worden sind. Und ich denke mal, da werden sie sich auch das Recht vorbehalten, die spontan oder so spontan wie möglich ins Kino zu bringen. Ne? Wir haben es jetzt da, Quiet Place 2 haben wir eben gehabt. Black Widow, Mulan, New Mutants, Endless, Lucy in the Sky, Marie Curie. Wer hat hier geschrieben Freak and Chicken? <lacht> Oh,
3: vielleicht, <lacht> vielleicht war das meine Audiokorrektur. Das, das kann
0: sein. Jean-Paul Gaultier, Freak
4: and Chicken, ja. Gut.
3: <lacht> <lacht> ähm, was ja haben ich das? hab mir den
4: Trailer angeguckt. Es könnte auch Freak and Fre Chicken sein. Eben wollte ich gerade sagen. Also, so
3: abwegig ist es nicht. Aber ich glaube, es war die Autokorrektur. Es ja. tut mir leid.
0: Schlimm ist es dann für diese kleinen Filme, ne? die es dann wirklich, die wahrscheinlich im Kino die meiste Aufmerksamkeit überhaupt generieren. Wie zum Beispiel Deerskin, der jetzt in Deutschland Monsieur Killer Style heißt.
3: Ja. Wie bitte der ja. ist das?
0: Ja, Deerskin ist Monsieur Killer Style.
3: Ach so, wusste, wusste ich nicht. Ich habe Monsieur Killer Style, sagt mir was. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Deerskin ist. Das ist Deerskin, ja, oh yeah.
2: ja. Yeah. Ansonsten, was haben ja, wir noch? Da immerhin Rund? wird er verschoben. Also, dass Waves nicht ins Kino kommen, ist halt schon echt krass.
0: Ja, ja. Warte mal, mal so. kurz, bevor wir darauf eingehen: uh, The Green Green Wall, der Great Green Wall, der letzte Mieter ist auch schade. Ähm, hm. Saw Spiral, Monos ist auch sehr schade Königin, Pelikan -Blut, Promising Young Woman Antebellum, Enfant Terrible den wir schon gesehen haben wird alles auf unbestimmt verschoben Der Junge und die Wildgänse Live in Konzert, Brot, der wunderbare hm. Mr. Rogers Schlingensief in das Schweigen hineinschreien alles, alles auf unbestimmte Zeit verschoben Heute
3: habe ich noch ergänzt, glaube ich, Der Geheime Garten der kam heute noch hm. rein, das ist eine Studio Kanal Produktion, eine große auf die habe ich mich sehr gefreut und äh, glaub, irgendwie noch die irgendwas mit einer Welt ich weiß auch nicht der war aber sehr klein ja,
2: ja schade aber wenn sich dann die ganzen US-Releases auch verschieben werden ja deutsche Kinos und zwar wahrscheinlich auch eher internationale Produktionen im Kino zeigen statt halt einheimische Produktionen also ich glaube der Anteil deutscher Filme wird dann auch noch mal drastisch nach unten krachen mhm. und gerade so Sachen wie Pelikanblut hätten ja jegliche Aufmerksamkeit verdient aber der wird wenn er überhaupt noch ins Kino kommt dann auch erheblich limitierter stattfinden richtig
0: glaube ich auch also er wird nicht mehr dieselbe Kopienzahl, glaube ich, erreichen, wenn ja. dann so große Filme. Ich meine, da sind ja noch so viele Sachen, ne? Hier Christopher Nolan mit Tenet und so, das müssen wir auch noch mal mhm. alles mit einberechnen, weil die wollen ja wahrscheinlich auch nicht dicht an dicht irgendwie starten. Godzilla versus Kong ist noch irgendwie da, irgendwo in der Nähe <lacht> mit dabei. Und ja, wenn das jetzt alles Black Widow, wenn die den jetzt noch dieses Jahr platzieren
3: Wenn die wird die ja Sachen alle noch dieses Jahr platzieren, dann wird das sehr eng.
0: Ja, also wird verdammt eng. Das heißt, wir können eigentlich jeden Donnerstag irgendwie mit drei Blockbustern rechnen oder so. Ja,
2: jeden Tag Ich bin in dem ganzen mardom ja nicht so ja. drin, aber muss Black Widow nicht auch deutlich vor The Eternals eigentlich laufen? Muss eigentlich. Und das ist das Problem, was ich hm. eben schon angesprochen habe. Die hm. haben ja
0: halt ihre, ihre Timeline und wann was irgendwie rauskommt und was auf irgendwie andere Sachen einwirkt. Und es soll wohl, also sowohl Black Widow als Eternals sollen schon relativ losgelöst sein, aber nichtsdestotrotz hm. Ja. zahlen die immer noch auf ihre anderen Sachen mit ein so, ne?
4: Ja, aber ich glaube, das ist halt bei den Serien tatsächlich schlimmer als jetzt bei Black Widow, weil Black Widow ist eh ein Prequel, so spielt sowieso mhm. vor vor allem kann also so viel Nachwirkung außer mit einer After Credit Scene irgendeiner Anteaserung, aber ich glaube nicht, dass es halt mit Eternals irgendwas zu tun hat, weil Eternals ist ja eher Guardians of the Galaxy. So ein Guardians of the Galaxy ja hat Anspielung, aber ob du die jetzt raffst oder nicht, ob der Film auf dem Film davor oder danach anspielt, ja, gut, ja, ich glaub, aber das ist relativ Phase 4,
0: Phase 4 ist jetzt nun mal halt da, ne? Und ja, ah. Phase
4: 4 beinhaltet, startet ob man schlecht. will
0: oder nicht. Ja, startet scheiße. <lacht> ob man das jetzt will oder nicht, aber die sind ja schon irgendwo immer noch ein bisschen miteinander verzahnt. Ja, aber
4: Eternals mhm. muss ja auch erstmal fertig werden, weil Black Widow müsste ja jetzt so ziemlich fertig sein, aber Eternals war, ich weiß nicht, ob sie da die Drehs abgeschlossen haben, aber da sind sie auf jeden Fall noch in der Postproduktion, mhm. die jetzt wahrscheinlich auch angehalten ist oder zumindest nicht so schnell stattfinden kann. Also deswegen da wird definitiv noch ein bisschen mehr Zeit äh, Zeit haben. Also kann sein, dass sie vielleicht Black Widow wirklich auf den Eternal Spot vielleicht sogar packen. Aber zum Eter ja, wie du sagst, dann ein halbes Jahr alles andere nach hinten schieben.
3: Aber ja. zumindest hat Marvel ja Glück, dass das Ganze am Anfang dieser neuen Phase passiert. Weil stell dir mal vor, das wäre zwischen hm. Infinity War und Endgame gewesen. <lacht> und dann müsste man zwischen von Infinity War zu Endgame plötzlich nicht mehr, ich weiß nicht, wie viel war es, es war ein Jahr ein knappes, oder? Zwischen den beiden Fällen. Ja, so ziemlich ein Jahr. Nicht mehr warten, sondern mein meinetwegen drei. So. Und
0: Gut. Drei fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, du bist aber ja aber
3: auch keiner der Hardcore-Fans. Ich denke jetzt wirklich aus der Sichtweise der, die wirklich nach Infinity War wirklich darauf hingefiebert haben, was ja, mit Endgame beendet. Aber auch
0: ist. ich habe meine eigenen Liebhaber, sag ich mal, Franchises. Genau. Und in der habe ich tatsächlich länger auf einen Film oder eine Fortsetzung warten müssen.
3: Aber das war ja durchaus einkalkuliert. Bei Infinity War und Endgame war ja dieser. Das war ja schon genau so, wie es geplant war. So.
4: Außerdem könntest du nichts anderes bis dahin zeigen, weil genau. Endgame war halt der ja. Endpunkt und Spider-Man kannst du nicht vorziehen, auch wenn er vielleicht zu dem Zeitpunkt schon fertig war oder, oder kurz davor fertiggestellt wurde. Du hättest alles anrauchen, Black Widow, es hätte alles drauf warten müssen auf Endgame. Und jetzt, zumindest mit Black Widow und Eternals, haben sie, glaube ich, zumindest so einigermaßen Filme, wo man sagen kann, ja gut, scheiß drauf aber Diese, wenn deren plan so wenn
0: deren plan wirklich ist dass da die serien noch eine viel größere rolle mitspielen weil das war ja das was sie angesagt haben dann sage ich mal, ist dieser Plan jetzt gerade zum Scheitern verurteilt.
4: Ja, aber ich glaube, die Serien sind eher untereinander verzahnt und die Filme, weil das, das hatten die doch auch gesagt, dass sie jetzt erstmal gucken in dieser Phase, sich neu orientieren, neue Sachen setzen, mal gucken, alles ein bisschen losgelöster funktioniert. Ich glaube, die Filme sind gar nicht so sehr das Problem. Ich glaube, die Serien sind mehr miteinander verzahnt und greifen mehr ineinander ein und auf potenzielle Filme. Und ich glaube, da entsteht dann eher das Problem. Ach, ich weiß nicht, der eine,
0: ich weiß nicht, wer das war, aber einer der Chefstrategen meinte, man muss schon jetzt mittlerweile auch die Filme, die
4: Serien sehen um alles drehen ja, ja. zu können. Genau, genau, genau. Und die Sache, aber ich glaube, die Serien werden ein größeres Problem sein als die Filme. Das meine ich. Hm.
0: Warten wir es ab. Aber ein Film, den wir noch mal, ich, ich möchte ihn noch mal hervorheben. Ja, definitiv. Äh, den wir noch mal hervorheben möchten, den werde ich dir auch noch irgendwie versuchen ja. zu lassen. Der heißt Waves. Der sollte eigentlich heute ins Kino kommen. Der kommt jetzt halt wie gesagt gar nicht mehr ins Kino, was wirklich sehr schade ist, denn ähm, auch wenn wir jetzt beide nicht das gleiche, die gleiche Begeisterung für den Film teilen, aber wir sind uns schon hoffentlich beide einig, dass das ein Film ist, wo man schon so ein bisschen fragen, sich fragen muss, warum war der bei den Oscars überhaupt ja, keine Rolle. Das stimmt. Ja, ich mhm. weiß, da geht's, da geht's dir wahrscheinlich eh nicht, Tino. So, ja. wir, wir haben den gesehen. Der sieht verdammt stark aus. Der sieht wirklich einfach gut aus. Stellt euch vor, die Kamera von Terence Malik wird so ein bisschen mit der Optik von Moonlight ausgeschmückt. Dann gibt es noch so Seitenverhältnisspielereien von Xavier Dolan. Und du hast eine Geschichte, die sich, sag ich mal so, in drei Phasen gliedert wie bei Place Beyond the Pines. Mhm. So ungefähr, ja. Und da geht es halt um eine Familie, wo der Sohn halt in, in, Wie soll man sagen? Der Sohn hat eine Sportverletzung bzw. ein Leiden in der Schulter. Er ist Ringe. Ähm, und diese Sportverletzung stürzt nicht nur ihnen in, in, in eine Krise, sondern halt zieht halt auch die ganze Familie mit ab. Und es wird halt erst die Position des Jungen beleuchtet und dann, sag ich mal, so ein bisschen das Gesamtgefüge und dann noch mal die Position des, der Schwester. Wie die Schwester halt abseits von dem irgendwie damit klarkommen muss. Mm. Und ich fand das einen wirklich großartigen Film. Einen wirklich großartigen Film. Er sieht toll aus. Er ist, wie gesagt, toll inszeniert. Er ist super gespielt, ähm, unter anderem hier der, wie heißt der, Sterling K. Brown, ist es der?
3: Den gibt es auf jeden Fall, ob der das war. Weil also einer
4: der Hauptdarsteller aus This is Us, wie heißt der? Ähm, ja, der den, äh, der den Bruder spielt. Oh, fragt mich nicht, wie er heißt, ja, aber, aber der sehr sehr spielt den Familienvater.
0: Super, ja. Und ähm, wirklich, ich bin nach wie vor von diesem Film tief, tief beeindruckt. Also das ist für mich eins der Highlights des Jahres, ja, weil ich jetzt schon. Ich mir.
1: Ihr habt jetzt ja. allein hier fünfmal, glaube ich, den erwähnt, der scheint ja schon äh, Spuren hinterlassen zu sein. Ja, ich meine,
0: Antje, du kannst auch gerne ein bisschen Kritik nochmal, also ich bin da ein bisschen befangen, aber du kannst ja gerne nochmal ein paar kritischere Töne gerne Also zu. von
3: der von der audiovisuellen Gestaltung fand ich den großartig, ähm, auch wenn ich sagen muss, so dieser, dieser permanente, ähm, diese permanente Verwendung von verschiedenen Popsongs in ihrer riesigen ja. Menge, das fand ich teilweise... Es ist stilmittel gewesen in gewisser Weise, weil nicht nur mit den Songs, sondern auch mit Lautstärke und so gespielt wird, aber das fand ich teilweise ein bisschen platt, also dass man dann in den Songs auch noch aufs Butterbrot geschmiert bekommt, was diese eine Figur gerade fühlt, wenn es ihr yeah. wenn sie wenn es ihr gerade chaotisch geht, dann ist die Musik richtig laut und die Musik äh, sagt dann auch noch oh, ich hm. bin gerade chaotisch, keine Ahnung. Das fand ich dann also die Musik fand ich ein bisschen aufdringlich so, muss ich sagen, da fand ich dann den Score ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen angenehmer. Und ich muss halt sagen, der Film ist darauf ausgelegt, dass diese Hauptfigur von Anfang an, die ist nicht so richtig zu greifen. Und ähm, das gehört total in diesen Kontext. Das passt total gut. Also ich, ohne so eine Figur, wie sie aufgebaut ist, würde der Film sonst keinen Sinn ergeben. Mich hat es aber tatsächlich auch ein bisschen davon abgehalten, sie so mit ihr mitzufiebern tatsächlich. Aber das ist so eine persönliche Empfindung. Das soll alles so und das ist auch schon sehr, sehr gut.
1: Ich
2: glaube,
4: wir haben einen neuen Teilnehmer in dieser Runde.
0: Da kommt jetzt hier plötzlich der Ede dazu. Warum hören wir ihn
1: nur?
4: Wir hören ihn nur, wir sehen ihn aber
0: nicht.
1: Was ist denn hier los? Irgendwer <lacht> braucht Lego. <lacht> Na, Eddie? Na, Eddie? Schön, Na, Eddie? dass du bei Kino oh. Plus dabei bist. Oh.
5: Große Runde. Hey, hey, hey. Ich dachte, ihr macht ein Meeting.
0: Was ja, für ein Meeting?
1: Geht um Film. Ich, halt da. ich dachte, das ist ein Meeting. Seid ihr gerade in der Sendung? Ja, wir ja, sind gerade in der Sendung. Und du auch. Du auch? Ja, du auch. Nee, Sendung, Sendung macht er nicht mehr. Heute nur noch Meetings.
2: Das ist der neue Ede. Wo
1: wohin ging, wo Quarantäne.
2: Gerechnet. Hier ist überall Menschen. War das da was? eine Leiche? hat <lacht> man nie gesehen. Ja. Äh. Wie geht's dir? Ja, hier, das war gerade. Oh, Rechenschiebe, schön. Krass. Machst du wieder die Buchhaltung für <lacht> Ich hab nur drauf gewartet. Ich habe runtergezählt, ey. Ja.
5: Das sind nur meine Übungen. <lacht> ey, die willst du dich erstmal kurz einrichten, irgendwie? Oder? Sag doch kurz mal was. Ähm. Ehrlich gesagt, höre ich gar nichts über, das, über die Kopfhörer. <lacht> <lacht>
4: Profis. <lacht> ähm. Gewappnet in der Krise. <lacht> Wollen wir vielleicht eine kleine Werbung machen, aber aber eine kleine ich Sammeln?
5: Ich dachte, ihr macht, ich wusste gar nicht, dass ihr eine Sendung macht, Alter. Ich dachte, das ist ein Kino-Plus-Meeting. Du hast mich doch gefragt, ob ich zum Meeting komme. Ja, Nein. Aber warum bist du an
1: Von Meeting? Von
5: Meeting war nie die Rede.
0: Ich kann dir gerne <lacht> vorlesen, was ich geschrieben habe. Ein Slack-Call bei Kino Plus? Über Kino ja. Plus, dachte ich. Nein, bei Kino Plus. Naja. Es ist naja doch ich jetzt wusste egal. aber auch
5: nicht, dass Donnerstag ist, ganz ehrlich.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann ich verstehen an deiner Position. Äh, Wäre das, wär das wahrscheinlich auch mir passiert. Wie geht's dir? Was ist denn der Plan? Was Pass ist auf. denn hier los? Wir würden gerne noch kurz über einen Film reden, den wir eben gerade schon angefangen haben zu, äh, zu besprechen. Und dann gehen wir auch schon in die Werbung. Aber danach äh, kannst du gerne mal einen Streaming-Tipp ablassen, wenn du möchtest. Okay, ja, ja, ja? klar. Also, warst du jetzt gerade fertig? Ich war fertig, ja. Du warst fertig.
2: Tino, möchtest du noch was schnell zu Waves sagen? Ja, ich finde, Also, bisher der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Da ändert sich im Kino vermutlich nicht mehr viel. Und die ersten <lacht> Ja. und die ersten zehn Minuten, finde ich, gehören mit zum Besten, was ich jemals inszenatorisch gesehen habe. Okay. Also diese Mischung Boah. aus Kamera, Dynamik, Drive, wie schon das ganze Setting etabliert wird, mega. Also da hatte ich ab und an noch Gänsehaut in den ersten zehn Minuten, das war großartig.
0: Ja, kann ich auch so sagen und dann, wie gesagt, muss ich dazu hinfügen, noch, dass der Film mich emotional wirklich auf so vielen Ebenen angesprochen hat, das war eine der doch schon heftigsten Kinoerfahrungen die ich jetzt dieses Jahr noch hatte oder beziehungsweise dieses Jahr im Kino hatte und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch so viel <lacht> passieren wird, also ich bin gespannt auf den einen oder anderen Film, aber der Film hat mich wirklich echt mitgerissen, also wirklich so, so schwer wie schon lange kein Film mehr
3: ich glaube auch, du hast im Kontext zu diesem Film das allererste Mal in unserer Kommunikation einen traurigen Smiley benutzt bei den WhatsApp-Nachrichten, als du gesehen hast, dass ich dem Film nur dreieinhalb Sterne gegeben habe. Ich dachte, okay, das, ich habe dich wirklich ja. maßlos getäuscht. Ich,
0: ich, kann, ich kann das aber auch verstehen. Ich, also ich verstehe auch die Punkte, die du gesagt hast. Der, der, der Einsatz von Popsongs ist schon inflationär tatsächlich. Manchmal. Ja, wobei,
3: wie gesagt, dadurch, dass es wiederum so inflationär ist, hat es eigentlich fast schon wieder einen Reiz, weil es gibt auch Filme... Stichwort äh, Suicide Squad oder so, da ist, es, da ist es auch viel, aber das hier ist ja finde ich noch mal mehr und wie gesagt, dann wird ja auch noch mal mit Lautstärken gespielt und so also irgendwie das hat dann fast schon wieder einen Reiz, aber trotzdem, man muss nicht auch noch im, in den Lyrics hören, was sowieso sehe. Ja, ich verstehe, ja, ja. ich verstehe also, versteh vollkommen. Aber die
2: auch. akustische Ebene spiegelt doch das Innenleben der Protagonisten, also das fand ich schon. Okay, ich habe auch einmal gedacht, puh, okay, jetzt noch mal singen, wie die Person auch gerade im Gesicht aussieht. <lacht> bisschen too much, aber ich meine, es sind halt auch jugendliche Protagonisten, da finde ich das noch okay.
3: Zumal es ja keine also, Songs waren, die, die im Radio rauf und runter laufen. Das muss ja. man ihm ja schon zu guter halten.
0: Das muss man halt auch, mhm. auch sagen. Also bitte, es wäre super, wenn ihr euch Waves auf die Uhr setzt und den euch vormerkt, denn das ist ein Film, der gehört unserer Meinung nach schon äh, ein bisschen hervorgehoben und unterstützt. Und ja, ich bin gespannt, ob er euch genauso gefällt wie mir oder halt eben wie Antje oder vielleicht gefällt er euch auch gar nicht, aber auch selbst das. Fände ich interessant. So, wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung. Und danach gibt's die totale Streaming-Offensive. Da wird hier einmal komplett Netflix und Amazon durchgespielt und mit jeder Menge Tipps. Und wir hoffen, wir können euch damit ein bisschen ja die Zeit versüßen. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zur quarantäne von Kino Plus. Jetzt hat sich sogar noch Etienne zu Antje, Alvin, Simon, Tino hallo. und mir gesellt. Jawohl. Und er weiß Bescheid, wir sind nicht Ach, in einem so, Meeting, sondern wir sind hier mitten in der Sendung. Und Eddie, was hast du als letztes äh, gucken können?
5: Wieso sieht man denn nur Tino da auf dem Brot? Ach ja. <lacht>
4: <lacht>
5: Das ist Voice aktiviert. Ja, deshalb habe ich auch das die ganze Zeit
2: gesagt, aber er hat nicht umgeschaltet. Guck. Schon wieder nicht. Hallo. Hallo? Aktiviert man es wirklich per Stimme? Nee. Ich habe kurz geklappt. Okay, jetzt wir <lacht> So, Eddie, hast du einen guten Streaming-Tipp? Ähm, natürlich.
5: Also ich habe ähm, mal geguckt, was es so gibt. Ich bin ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob das neu ist, aber ich habe gesehen, es gibt ähm, einen echten Klassiker, den ich gerne mal empfehlen würde. Und zwar ist das ähm, die Flucht aus Alcatraz mit äh, Escape from From Alcatraz. Äh, du musst kurz Clint.
0: dazu sagen, wo? Auf Netflix. Auf Netflix.
5: Und zwar, genau, Escape from Alcatraz, ich glaube, Die Flucht von Alcatraz auf Deutsch, äh, mit Clint Eastwood. Ähm, ein Wahnsinnsfilm, ein echter Klassiker, den ich als Kind irgendwann das erste Mal gesehen habe. Und damals war der schon alt. Und ich dachte so, oh, nee, nicht so alter Scheiß. <lacht> und dann habe ich den geguckt. Und es ist seitdem wirklich ähm, in mein Gehirn gebrannt, was für ein geiler Film das ist. Ultra spannend, ultra gut, ultra smart. Ähm, einfach ein Wahnsinnsfilm, den man gesehen haben muss. Escape from Alcatraz. Und dann noch, ähm, sehe ich gerade auch, wird mir hier gerade angezeigt, ähm, direkt daneben, ähm, The Town. Oh, von Ben Affleck. The, von, von und mit Ben Affleck, ein Gangsterfilm. So ein richtig schöner... Klassischer, sage ich mal, Action-Thriller. Ich muss sagen, es ist einer meiner Favorites so der letzten 10, 15 Jahre in diesem Genre. Weil das so ein richtig schöner... Also der hat jetzt nichts ganz krasses, was es noch nie zuvor gab, aber der hat alle Elemente, die er hat, sind irgendwie einfach sehr gut. Sehr spannend mit einem unfassbar fiesen äh, Jeremy... Äh, wie heißt er? Renner. Renner. Und ähm ja, also wer den noch nicht kennt, ein richtig guter Actionfilm, habe ich mir sogar, war einer meiner ersten, nicht meiner ersten, aber war auf jeden Fall eine, ein, ein Blu-Ray-Kauf von mir, zu Zeiten, wo es äh, finanziell auch nicht gut ging. Ich würde aber nur sagen, ich habe den Film echt gern. Er ähm,
0: ja, ist so ein bisschen Heat für das Bostoner Arbeiter-Milieu, so, ne?
5: Ja, genau. Ist, ist, so, ist auch, ist, der kommt ja, ja Ben Effel ja, kommt ja aus,
1: aus Boston. Die Bossys! <lacht> <lacht> Also Simon kennt den zum Beispiel noch. Ja, nicht. Ich habe, ich habe, äh, ich habe davon gehört. So, ich habe ihn aber glaube ich damals nicht gesehen. Der ist ja von 2010, sehe ich gerade. Also ich habe den irgendwie verpasst. Aber den würde ich mir auch noch mal gucken. Ja. Okay. The Town würde ich angucken, auch Auch äh, hier tatsächlich Flucht von Alcatraz äh, habe ich Clint Eastwood. Ne, habe ich ja, auch noch nicht gesehen. Ja, ja ist schon um, gut. Ey. Ja, ey, ich mhm. bin immer voll für Klassiker. Aber es gibt so viele. Auch es gibt auch sehr viele Clint Eastwood-Filme. dass halt schwer ist, da den richtigen zu finden. Aber so ein das knast. Das ist so die,
5: die Mutter der der Knastausbruch-Filme, Okay. Wenn du so jetzt, also, <lacht> <lacht> Eigentlich, ähm, klar kannst du Papillon und sowas noch nennen, aber, aber ähm, jetzt äh, im Fall von äh, Flucht aus Alcatraz, du wirst, wenn du irgendwelche Videospiele spielst oder so oder auch andere Filme siehst, gibt es so viele Referenzen auf diesen Film und auf Sachen wo du sagst, okay, äh, da kommt es her. Das ist echt okay, so ein Klassiker, ich, der viele mir. viele andere Sachen beeinflusst hat.
0: Du wirst auf jeden Fall, wenn du dich noch bei Simpsons ganz gut auskennst, auch auf jeden Fall ein, zwei Szenen. Na,
5: das geht mir häufig so, dass der,
1: der ich das wiedererkenne aus den Simpsons. Ja. Ja. Wir haben Weil, Alter, jetzt ich,
5: ich hab noch was, ich hab noch was. Ja, du hast noch was? Ab 1.4. kommt Community auf Netflix. Ja, Mann. Gut, dass du das nochmal sagst. Das Gut. ist richtig geil. Ich freue mich mega darüber, weil ähm, ich äh, ja ich war ja Community-Fan von ganz äh, der allerersten Stunde und dann ähm, hat sich das verlaufen. Also ich habe auch nicht alles zu Ende geguckt und Community ist ja von, von den Leuten, die auch Rick und also ja. von dem Typen auch Morty gemacht, hat. genau. Und dementsprechend auch so Rapid-Fire-Humor. Also da muss man echt aufmerksam ja. sein. Und es ist super smart, aber es kann einem auch viel entgehen. Und deshalb freue ich mich, das Ganze dann auch
1: noch mal mit Untertiteln ja. von vorne anzufangen. Weil ich glaube, ich habe auch nicht alles mitgekriegt. Das ist so Mega, mega gut zum Durchbingen. Ja, wirklich, muss ich auch noch mal sagen, es ist mit einer der kreativsten Serien, wo, wo oft eine einzelne Folge irgendwie mega genial umgesetzt wurde. Und man sich denkt, okay, was machen Sie beim nächsten Mal? Und Sie schaffen es dann auch immer wieder, nicht jede Folge, aber immer wieder auch mal mega zu überraschen, mit kontakt Konzeptideen, die man so noch nicht gesehen hat. Äh, hey, allein, ja, allein die
0: beiden Paintball-Folgen ja. sollten auf jeden Fall von ja. jedem Menschen gesehen werden, der <lacht> sich ansatzweise als Actionfilm-Fan bezeichnet. Weil so liebevoll und so viele Zitate und so clever umgesetzte Zitate hat man noch in keiner
4: Serie-Episode ja. oder sonst irgendwas gesehen. Also Aber was? eine Frage an die Expertenrunde hier und ich... Es hört sich so an, als wenn ihr alle drei Experten seid. Von Antje weiß ich ja, dass sie Expertin ist auf dem Gebiet. Nee, Antje ist ist, ist, äh, ist der Sektenführer. <lacht> enfin, äh, Evangelistin. Ähm, und ich habe Community, also ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu Community, weil mir jetzt eine Person irgendwann mal madig gemacht hat. Wirklich madig und ich die Person nicht leiden konnte und bei der Community immer an diese Person <lacht> denken musste. Ich will jetzt aber, wo es auf Netflix ist, auch endlich mal nachholen. Ist es schon ab Staffel 1 so? Also auch so so gewitzt, so klug mit diesen ganzen Referenzen <lacht> ja. und so, oder entwickelt ja. sich das erst so ab Staffel 2, ja. 3 Läufe und der das
1: ist genau. du ja, Als sagen, das von Anfang an geplant. Du kannst alles. vielleicht
0: sagen, dass die ersten Folgen noch vielleicht ein bisschen sich zurückhalten. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen Umhaltung. Die habe
1: ich halt
4: gesehen und das war halt noch sehr dieses Schulalltag-lastig und der mag den nicht. Und wie. Also es versucht ja gut, halt ja, da das aufzubauen. Da, da findet aufzubauen. sich ja so
1: ein bisschen die Gruppe, ne? Aber mhm. die ist relativ schnell etabliert und dann haben die auch ihre Dynamiken. Chevy Chase ist dann ja auch da und so irgendwann äh, spätestens also ich würde auch sagen, erste Staffel kannst du auf jeden Fall auch schon gucken, solltest du auch schon mhm. gucken.
4: Ja, ja klar, sowieso. Also, Aber sonst die verpasst Frage ist du auch halt,
1: viele Running Gags und Dinge, die nochmal aufgegriffen werden. Und die,
4: die Frage hat die hatten wir ja auch bei einer anderen Sendung, die wir gestern aufgezeichnet haben, mit einer anderen Serie, die in eine ähnliche Richtung geht. Ja. Und da war ja auch die Ansage, die erste Staffel, guckt die erstmal und dann so ab der zweiten, da geht's halt wirklich los. Aber selbst wenn euch die erste noch nicht gefällt, bleibt dran und das war halt nur nee, eine welche Frage. Was? Bojack. Äh, es ging da das um Bojack.
1: Ja, von Butter Binge okay. ging's gerade.
4: Wer bei ist der
5: Binge, ja die erste Staffel bei der Binge, muss man einfach <lacht> erstmal gucken. Dann
1: kommt man rein. <lacht> warm
5: werden ja. mit den
0: Leuten. Das, ja. das ist nicht jeder Gags nee. und so. ja, ja. Äh, Wer ist? Hast du eine Lieblingsfigur?
3: Nein. Nee,
0: ne. Man Nein. kann nicht sagen, man kann nicht sagen, wer irgendwie don't, don't der Allergeilste ist. Nee, kann wer? Don Glover. Ja, ist deine Lieblingsfigur?
3: Also so gesehen kann man natürlich. Also, Troy. Nee, eher Abed wenn überhaupt. Wenn ich wenn ich mit einer Person ah. auf eine einsame Insel gehen müsste, auf jeden Fall mit Abed, weil mit dem hat man Ewig, mit dem kann man sich über alles austauschen. hat ja alles gesehen an Filmen und ja. Serien und so weiter. Und der würde Amit um,
5: hm? ist die Phoebe von Community.
1: Ohohoa. Ja, oh. ich, finde, ich finde, er übernimmt alle Meta-Ebenen. Also Er weiß immer, ja. wir sind offensichtlich in einem Zombie-Film. Also müssen ja wir auch, Folgendes machen.
3: Er ist ja auch derjenige, der irgendwann mal gesagt hat, dass die, dass die Paintball ähm, Spiele auf dem, auf, dem, äh, auf dem College, dass die immer als Parodie verkannt werden, aber in Wirklichkeit ja liebevolle Hommagen sind.
0: <lacht> Siehste? Siehste? Ich, also ich mag aber eigentlich alle, wenn ich so ich drüber nachdenke. bin vielleicht doch näher am Asperger, als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> ähm,
5: Alison Brie, hab hab Brie, Brie oh, ist für, mich, Brie, ja. ist für die, mich die
0: phoebe der, der, von Community nee, Ich meine es
5: auch gar nicht negativ, ich, ich liebe ja Phoebe in Friends. Ähm, er ist halt nur so der totale Weirdo-Arbit. Äh, ist Auf halt jeden so der Fall. Weirdeste, der immer irgendwelche Sachen sagt, die so ein bisschen weiter weg sind von allen anderen. Und äh, Alison Brees natürlich da, die einfach, die ist eher die Jennifer Aniston, die ist einfach wunderschön. Ähm, aber es hat jetzt nicht so den spannendsten Charakter. Und dann, äh, wie heißt die andere, die auch aus Love, die ich ja so verliebt ach so, bin. ach so. Und jetzt ähm, weiß ich mal ihren Namen. <lacht> <lacht> ja, aber wir wissen, die, wie du meinst.
3: Die Figur, meinst du, oder die Darstellerin? Die Darstellerin. Na ja, gut, das ich kann ich mir so nicht merken. Ich kann so mir nur Figuren Namen. Bist du gerade so zu Hause,
1: wo deine Frau auch ist? <lacht> ja, die, Küchen die Küchentür ist zu. Hier kann <lacht> das, <ja. lacht> Und dein Scheiß guckt die nicht, ne? Ich hab noch mehr Tipps. Wollt ihr noch mehr Tipps? Ja, ja man, komm, komm hau raus. Rein.
5: Okay, pass auf. Das neue Stand-Up von Bert Kreischer... Ich bin ja eh Riesenbird bird kreischer fan das ist der Typ, der immer mit seiner Bierwampe nackt, äh, mit nacktem Oberkörper die Stand-Ups macht. Ich höre alle seine Podcasts. Ich bin, ähm, der gehört so in diese Klickereien von Joe Rogan, Bill Burr, Tom Segura und so. Und ich bin da halt mittlerweile richtig tief drin. Der hat, glaube ich, drei Podcasts äh, und ich höre die alle. Und ich finde den so lustig, den Typ. Der ist so anders noch mal als alle anderen Stand-Up-Comedians. Der ist so ein bisschen Homer simpson ähm, der ist nicht der das ist nicht der smarteste Humor, den ich, das ist nicht Bo Burnham Humor, aber es ist grundsympathisches, L Bundy mäßiges. Äh, Simon, ich glaube, dir könnte ja, auch echt gut gefallen. Also so. ich
1: bin also ich weiß ja, dass du eine äh, ne Koryphäe bist auf dem Gebiet der Stand up Comedians. Deswegen nehme ich, ich die Tipps. Das ich <lacht> ja, ich äh, werde mir das auf jeden Fall gerne angucken, wie immer. Weil wie, es gibt so viele. Wie heißt dass ich der, so der
5: nochmal? Kannst du den Namen nochmal sagen?
1: Uh, Bert Kreischer, Bert Kreischer, Bert Kreischer. Ja, hat kann man gestern sein
5: neues Stand-Up rausgekommen. Der hat jetzt zwei auf Netflix, glaube ich. Oder ist es sein erstes Netflix? Oh, könnt ihr auch auf YouTube Sachen gucken. Auf jeden Fall sein erstes oder zweites großes Special ist gestern rausgekommen auf Netflix. Dann möchte ich noch Anime empfehlen. Äh, vermutlich für alle von euch ein alter Hut. Ich kannte es auch als äh, Jugendlicher schon mal davon gehört und so, aber nie wirklich geguckt. gibt es auch auf Netflix. Neon, Genesis, It's Evangelion.
1: Evangelion. <lacht> ja, kann der Alten wahrscheinlich gleich. Das ich es ist einfach der Hammer, Alter. Oh, okay. Das
5: ist wirklich okay. richtig geil.
1: Ich weiß, was? Was? ja, so also ist es. Ja, es ist halt ein Klassiker. Was hast du denn geguckt? Was also genau. das, was, ne was
4: Netflix ist die Serie ja. und den Film Ho dahinterher. Nee, ich bin noch in der Serie. Ich habe
5: irgendwie die ersten fünf, sechs Folgen von der Serie, die ist, glaube ich, von 97 oder so.
1: Ja, da gibt's ähm, aber auch viele Folgen. Da gibt's ich weiß, viele ich zu. weiß. Ja, und also,
5: Ableger und Spin-Offs ja, ja, und so weiter. und, Filme aber und
4: ich Ist aber geil, so ist schön philosophisch. philosophisch. Ja, vor allem, es, um, es gibt ja quasi eine Neuverfilmung, wo eigentlich der vierte Film hätte... warten lässt. Genau, hätte aber eigentlich irgendwann dieses Jahr rauskommen sollen, würde sich jetzt wahrscheinlich auch verschieben. Und ich mag die Neuverfilmung ein bisschen mehr so. Okay. Aber sie sind auch schwer miteinander vergleichbar, weil es halt irgendwann in eine ganz andere Richtung abdriftet. Also Der
0: erste Film greift tatsächlich die Serie am stärksten auf. Der zweite Film entfernt sich schon sehr stark davon. Und dann irgendwann ist es halt komplett was anderes. Ja, genau. Und die Serie, Eddie, ich weiß nicht, wenn du bist Wundere dich nicht über die letzten beiden Folgen. Es gibt dann halt, wie gesagt, noch The End of Evangelion, der erzählt das Ganze noch mal etwas anders zu Ende. Weil bei damals, als die ersten beiden Folgen, sage ich mal, die, als zum ersten Mal die letzten Folgen inszeniert worden waren, da hatten sie kein Geld mehr und auch nicht mehr wirklich ja. viel Bock. Und Hidiako Anni war wohl auch nicht so einfach als Regisseur. Deswegen das Ganze so eine Art Wutgeburt ist, die da entstanden ist. Und das finden oh. die Fans bis heute auch nicht so wirklich toll, weil sie finden es halt teilweise relativ billig und haben es auch nicht verstanden, wie das im Kontext zum Rest steht. Aber es gibt halt zum Glück diesen End of Evangelion, der die, die, die Serie, die du bisher kennst oder gesehen hast, nochmal zu einem anderen Ende führt, als dass es die eigentliche Serie macht, aber wunder dich nicht,
4: wenn du dann trotzdem nichts verstanden hast. Es ja. ist vollkommen normal. Das scheint die Fans auch glücklich zu machen. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist, Der das, Ziel. Weg ist das Ziel.
0: Und dass man sich halt irgendwo verstanden fühlt von dieser Serie. Aber okay. ich finde sie auch toll. Ich finde sie wirklich toll.
4: Und,
5: und mein letzter Tipp für alle Corona-Quarantäne-Geplagten, den Twitter-Account von Tino Hahn. <lacht> ähm, Wenn es wirklich ganz <lacht> schlecht läuft, ähm, einfach wirklich auf die Twitter-Timeline Tino-Hahn, ja, auch in Sachen Namen ist er einfach kreativ. Und ähm, dann checkt ihr das einfach mal ab. Und das ist nur ein kleiner Auszug von den Sachen, die in seinen Kopf kommen. Das kann ich euch äh, aus sicherer Quelle sagen. Ähm, die meisten Sachen landen wie bei mir im Entwurfordner, aber selbst die Sachen, die das Tageslicht erblicken, auch gerne mal auf die, äh, bei, bei Twitter auf äh, Tweets und Replies gehen, damit ihr seht, wie wir in Interaktion mit anderen tritt. Das kann ich sehr gut em kann ich sehr ja. empfehlen. Ja, ich
0: auch. Ich bin auch gerne da und gucke okay. mir gerne an. So. Gut, ich auch. Tino, hast du irgendwas Spezielles an Tipps, die du jetzt mal hier noch loswerden willst?
2: Ja, ich würde gerne Ant Hand Huhn empfehlen. Mhm. Ich muss mal gucken, wie es wirklich geschrieben wird. Aber es wird so geschrieben. Auf, Auf welcher, welcher Plattform? Netflix. Es Netflix. wird geschrieben A-N-D H-A-D H-U-N Ah, hier. Und da geht es um einen blinden Pianisten, der zu einem Privatkonzert eingeladen wird und vor seinen Augen wird jemand umgebracht, aber da er blind ist, hat er den Täter nicht gesehen, sondern den Mord nur akustisch beobachtet okay. und wird da dann damit konfrontiert quasi, also dass dieser Mord, ach da findet er ja schon statt in der Vorschau, das ist ja praktisch. Aber das ist eine Comedy, wie es aussieht, oder? Ja, so Thriller-Comedy. Also als ob Alfred Hitchcock gedacht hätte, ach, das, was die Cohen-Brüder da machen mit diesem schwarzen Humor, das probiere ich auch mal ein bisschen. <lacht> ist der übersetzt oder ist der noch in englische in indischer Originalsprache mit Untertiteln? Ich glaube, der ist in indischer Original. Also ich habe ihn halt auf Indisch mit Untertiteln geschaut. Okay. Der ist sehr lustig, hat richtig gute Ideen und bis auch, also eine IMDb-Top 250 war, hat das mal bis auf Platz 110 geschafft. Hm. Aber er ist halt auch es zwei auch Stunden 17 Minuten. Also nicht so eine von diesen Bollywood-Trash-Komödien.
0: Aber er ist halt auch wieder stolze 200, äh, zwei Stunden 17 Minuten, ne?
2: Ja, hat auch so dann einfach mal so eine Dreiviertelstunden nebenhandlung wo man so denkt, okay, ganz geil, aber warum die jetzt aufgemacht <lacht> wird. Aber es ist ja nicht so, als ob es uns jetzt gerade nicht an Zeit mangeln würde.
5: Und verwandelt sich dann auch irgendwann jemand in einen Panzer oder in eine Maschine? Nee, leider nicht. So? Es bleibt
2: leider alles sehr, sehr realistisch. Ah, okay. Aber wenn sich jemand in einen Panzer verwandeln soll, könnt ihr einfach mal S-A-A-H-O eingeben. Oh, SAHO. SAHO, das ist so mein Tipp für alle den dieser letzte Fest im Fury jetzt zu Boden ständig
0: war ja da gehe ich, geh ich absolut mit scheiße jetzt habe ich jetzt
4: auf Netflix gibt gibt's
0: auf da Netflix ich habe mal
2: geschaut oder
0: ich habe angefangen ich bin aber halt auch nur bis Stunde 1 gekommen Okay. <lacht> hier guckt's euch an da ist ein bisschen was im Bild da wird auf jeden Fall ordentlich gekloppt aber es
2: wird auch ordentlich viel Nonsens erzählt Tino ne das kannst du jetzt nicht abstreiten ja ja aber. na klar aber das also es ist halt eine sehr gute Comedy. Und teilweise sind da auch so absurde Sachen drin. 300
0: Meter. Die man Old auch, wenn Wolf. ich es
2: jetzt erzählen würde, man glaubt es halt einfach nicht, dass sowas nicht passiert. passiert. Also, Wird da getanzt und so sind dann einmal irgendwie kurz in Österreich. In Österreich findet das Burning Man Festival statt, unter anderem. Dann gibt es dann eine riesengroße Butterstatue, die in Österreich steht, wo sie dann noch kurz so eine Lebensszene drehen. Und zwischendurch halt so überbordende Action, wie man ja jetzt auch gerade schon... Sieht und alles schön im Zeitlupe. Geil. Toll, toll, toll. Deswegen. Deswegen. Deshalb gehen die Filme immer so lang, weil die alle in Zeit sind. Der geht nämlich stolze zwei Stunden 51 Minuten. Ach, ach, du also wenn ja. ihr drei Stunden lang nichts vorhabt, guckt euch hier... Ja, äh, aber So nach zwei Stunden ungefähr geht so das Finale los und man denkt so dann, so nach zehn Minuten, okay, jetzt haben sie alles an Action aufgefahren, aber dann gibt's nochmal so ein Mad Max Fury Road abgeschlecht, wo man so denkt, okay, keine Ahnung, wie ihr jetzt mitten in die Wüste gekommen seid, aber warum nicht? Ey, was Michael hm. Bay nicht stört, warum soll das die indische Filmproduktion ja. stören, ne? Ja. ja, und da kann man wenigstens nicht so einen Zynismus wie bei Michael Bay unterstellen. Das also ist halt alles so liebevoll, detailverliebt. am Anfang gibt es einen sehr, sehr guten Überfall, der auch kaum kompliziert umgesetzt ist. Also dieser, wo dann alle zur Polizei kommen und gestehen, dass sie Teil von einem Überfall waren oder von dem Diebstahl, ohne zu wissen, dass sie Teil von dem Diebstahl waren. Das, also falls du nicht noch erinnerst, Schröckert. Wie bei Inside Man. Ja, so ähnlich. Ja. Nur halt auch komplett überbordend. Also sehr, sehr liebevoll gemacht. Hey, soll ich mal einen Tipp aus meinem DVD-Regal ziehen? Ja, bitte. Dass du in der Küche stehen hast? Ist das auch in der Küche? Nee, ich, ich würde dann
5: rüberlaufen. <lacht>
1: Ja, geh mal derweil. Hey. Äh, Wir machen mal eine Roomtour. Hey. Kann ich noch mal schnell einen machen, weil ich ja, bin klar, gleich nämlich weg. Ich habe ja, genau. äh, glaube äh, ich Sachen. Ich würde gerne Nice Guys empfehlen. Den habe ich jetzt oh, gerade ja. auch beim Rumsuchen gefunden und dachte nur, Alter, echt, Nice Guys, den muss ich noch mal gucken.
4: Vorgestern noch geguckt und Nice Guys ist mittlerweile wie Forrest Gump oh. mein Film. Wenn der läuft, wenn ich schlechte Sachen ja. habe, wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll, gucke ich diesen Film. Symp Entweder ja. Nice Guys oder Forrest Gump. Ich liebe ihn.
1: Liegt an sympathischen Hauptcharakteren, äh, die auch also man glaubt irgendwie nicht dass Russell Crowe irgendwie das äh und Ryan Gossing dass das gut funktioniert aber die beiden sind natürlich die typischen äh Buddies, die nicht wirklich zueinander passen. Vor allem meine Frau meinte, hat sogar den Vergleich gezogen, so ein bisschen gegen Ende, wo sie dann halt an diesem an dieser
4: flughafen hotel sind, dass es so ein bisschen äh, Terence Hill, Bud Spencer Dynamik schon fast hat.
1: <lacht> ja, hat es die beiden. Es fängt ja auch schon so ein bisschen an, so dass man, also so wie sie sich treffen und so. Es ist alles mega gut gemacht und was mir sehr gefällt, sind. Ich will jetzt gar nicht auf die Story eingehen. Hier steht's ja auch. Pornostar kommt um. Äh, allein schon der Anfang kriegt einen oft, weil am Anfang auch Dinge passieren, wo man sagt, okay, ich bin investiert, mhm. ich interessiere mich für diesen Film. Zeig mir was, ja. Und ähm, dann sind da diese Dialoge zwischen den beiden, die irgendwie, das ist selten, dass die so gut geschrieben sind, dass man irgendwie mit den Leuten befreundet sein will und irgendwie ständig schmunzeln muss. Gut, und das Shane Black. Ja, das gibt einem einfach ein unglaublich gutes Gefühl zu gucken. Ich weiß und auch nicht, wie sie das schaffen, aber es ist für mich einer der der, der liebsten Filme, wo Leute miteinander reden, den ich gerne gucke. <lacht> und dann kam der neue Predator.
4: Ja, <lacht> Der ist vom gleichen Regisseur.
1: Ja, okay, das wusste ich nicht. Ja. Das ja. wusste ich halt echt nicht. Statt zwei nice Predator. Aber das hätte ich nie gerafft, dass das jetzt vom selben Regisseur ist. Ja, ja. Hätte
0: das ich ist, nicht gedacht. Das ist unter anderem auch der Drehbuchautor von Little Weapon, von Last Boy Scout.
1: Oder das sind überall gute Dialogfilme auch. gute Punchlines, die haben gute. Wie heißt das, ne, wenn die so miteinander agieren? Ich, ich ja, weiß nicht, wenn die so miteinander agieren. Die
0: Chemie passt und die, die Dialoggefechte
1: oder, ja. oder so. Das ist schon das typ Ich vergleiche den, vergleich den noch mal ein bisschen mit Kiss Kiss Bang Bang, auch wenn das halt völlig was anderes ist. Also, fuck, jetzt sehr unfassbar. Ja. <lacht> ja, also, den kann ich sehr empfehlen, du kannst ihn sehr empfehlen. Ey, aber äh, hätte ich sogar noch empfohlen, ja. tatsächlich. Dann habe ich noch eine, weil ich bin auch gleich weg. Also, Edek hat außerdem schon was rausgesucht, der hat schon sein Filmgesicht aufgesetzt. Nee, <lacht> nee <lacht> ich hab's hab's ähm, positioniert. Ich, ich will kurz ähm, Castlevania noch mal empfehlen. Ist zwar eine Serie, oh, oh. aber das ist die ja, das dritte Staffel. Das wollte ich auch Staffel. sagen, aber dann hatte ich schon zu viel gesagt. Ah, okay. Naja, dann, dann können wir ja alle drüber reden. Ähm, ist jetzt halt die dritte Staffel rausgekommen und ist eine sehr interessante, wie ich finde, Interpretation. Ich kenne die Spiele nicht, habe nie gedacht, dass da groß die Lore dahinter ist, aber sie machen das, äh, sie machen dieses Fass riesig auf der Vampire und ich finde, dass es, ähm, weil es eben auch mehrere, also es ist es geht, die Story nimmt einen ziemlichen Verlauf äh, in diesen Staffeln. Also, es ist nicht irgendwie dasselbe Setting immer und immer wieder zum Beispiel. Und es kommen viele Charaktere auch jetzt in der dritten Staffel dazu. Und ich finde, es wird immer epischer und irgendwie auch geiler. Also, es gefällt mir, obwohl ich nicht erwarten würde, dass mir das, ich mag weder Vampire, noch mag ich so diese Es wirkt auf mich wie eine Spielumsetzung wegen dem Namen und so, aber es, ich nehme an, es orientiert sich viel mehr an Comics oder an irgendeiner anderen Vorlage, oder? Nee, nee, es, ja, es, ist, es, es orientiert sich schon an Spiel. auf
5: Symphony of the Night tatsächlich. Ja, krass, eine, weil... Eines meiner Lieblingsspiele ist, und äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der Spoiler, äh, also nicht der Spoiler, aber das Ende von Teil 1, da gibt's dann ein, Char äh, ein character reveal ähm, wo ich als Fan der Serie so richtig Gänsehaut gekriegt habe. Also das war schon ganz cool.
4: Ja, cool, okay. Vor allem, vor allem soll die dritte Staffel jetzt auch wirklich das Tor öffnen zu ihrem Serienuniversum, weil ja vom selben Macher ja auch eine Devil May Cry Serie gemacht wird. Hm. Und die dritte Staffel soll wohl ah. tatsächlich schon Hinweise auf vermeintlich Devil May Cry liefern. So. Das und kann und da ich mir sogar fast mehr.
1: vorstellen, wo das ist. Ja, also Ich, ich habe leider noch nicht zu Ende Ja, okay, gepunkt, aber, aber von der Story her schaffen sie es tatsächlich ganz gut, was zu öffnen. Ja, stimmt schon. Ja, also ich habe die dritte
0: leider noch nicht <lacht> angefangen, aber wenn ich, mit, wenn ich jetzt mir noch recht erinnere, die, die erste endete doch damit, dass sie in das Schloss, dass das Schloss plötzlich da ist und sie dann in der, in der zweiten komplett in diesem Schloss sind, oder? Oder habe ich das jetzt falsch Erinnerungen?
1: Also auf jeden Fall sind sie in der dritten nicht mehr im Schloss. Und auch alle Charaktere sind okay, im in zweiten,
0: anderen Situationen. Im zweiten, in der zweiten Staffel kämpfen sie sich durch das Schloss,
1: oder? Haben auch, ja. Auch, ja,
4: okay, ja. alles klar.
1: Also, wie gesagt, ich habe wie gesagt, auch wegen dieser Vampirgeschichte nicht gedacht, dass das gut ist, dachte, das wäre so ein Trash-Anime oder so, aber nee.
4: Es ist ja noch nicht mal ein Anime, es kommt von einem amerikanischen Studio und ist halt deren erste Erstlingswerk, weil sie vorher Zwischensequenzen für, für also gezeichnete Zwischensequenzen für Spiele gemacht haben. Ah. Und das ist ihre erste Serie, deswegen wirkt es halt auch noch ein bisschen rough und ein bisschen hässlich hier und da. Sie kriegt die Action und die be schnelle Bewegung und sowas trotzdem gut hin, ist auch schön brutal, also überraschend brutal, da musst du halt sogar den Pin eingeben bei Netflix, es musst du
1: nicht, es also ist schon heftig, ja. Ähm,
4: und dafür, dass es halt ein Erstlingswerk ist, äh, ich find's auf jeden Fall verzeihlich und definitiv halt auch mal einen Blick wert, weil halt auch die Figuren mal so ein bisschen anders sind, ja. ein bisschen rauer. Also allein, allein der der Belmont, ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, also quasi so. Simon Belmont. Ist, ist, heißt
1: der. das Simon? Nee, ich weiß nicht, aber ich, also, im ja, Spiel heißt das Simon.
4: Ja, aber das ist hier auf jeden Fall auch ein Belmont, der Vampirkiller und dass er halt die ganze Zeit nur ans Saufen denkt, so Hauptsache Bier, <lacht> so sich die ganze Zeit volllaufen lässt und äh, ja, das ist schon das ist schon lustig. Es so. ist eine sehr schöne Dynamik auch zwischen den Figuren in der Serie und ey, Dracula, wie geil ist bitte Dracula? In der deutschen Synchro hat er auch noch die, diese geile Stimme von Hugh Laurie, der glaube ich auch Josh Brolin im deutschen synchronisiert und das passt einfach ja. die Arsch auf einmal und es guckt das, das ist muss ich auch sagen.
0: Der ist Gerade in Deutschland ist der echt gut synchronisiert. Und Schön. Auch die Figurs, äh, Figur mag ich auch. Antje, jetzt, du warst so lange still, jetzt würde ich mal, bevor Eddie jetzt gleich wieder loslegt, der, du kannst gleich noch nach der Werbung ja, ja, weiterreden, Eddie. Ne? Wir, wir haben
3: keine, wir sind
0: keine... wir sind un, Es gibt uns kein Limit.
3: Ja, uns wurden keine Grenzen gesetzt. <lacht> ähm. Du mir hast, hast mir aber so gesehen schon Grenzen gesetzt, weil du auf die Frage, die ich dir gestellt habe sollen wir uns Sachen raussuchen, immer gesagt hast, nein, wir machen das in der Sendung. Hatte mir auch.
4: <lacht> gut. Zum Glück hab ich drauf geschissen. <lacht> okay, gut. Ja. Ich
3: Nicht. Ich habe mich daran gehalten, aber wenn sowieso gerade alle Serien vorstellen, dann sage ich einfach mal, was ich tatsächlich als Serie gerade gucke bei Netflix, das Bitte? ist nämlich Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn, nein,
0: nein. Und ich habe die erste ja. Staffel vor einer
3: Weile schon mal geguckt und ähm, bei mir ist es aber halt immer so, Brooklyn, nein, nein, ist so eine typische. Die Serie gucke ich abends zum Einschlafen in meinem Bett, Serie. In meinem Schlafzimmer habe ich aber keinen Fernseher mit Internet. Das heißt, ich konnte bislang nur die erste Staffel gucken, <lacht> ja. weil ich. Das ist keine Serie, die ich so im Wohnzimmer gucke, weil da habe ich Netflix und so weiter. Läuft nämlich auf Netflix. Mittlerweile habe ich das aber überwunden. Jetzt gucke ich auch die zweite Staffel endlich weiter. So nach zwei Jahren oder irgendwie ja, so. Es gibt ja auch noch einige. Und mhm. ähm, ich muss sagen, es, bisher, ich bin jetzt Ende der zweiten Staffel und es bleibt für meinem Empfinden so gut wie die erste. Also ich liebe die Figureninteraktion, ich liebe diesen Humor, der für mich auch so ein bisschen in Richtung Community geht tatsächlich. Mir wurde die Serie auch irgendwie mal im Zusammenhang mit Community empfohlen, weil ich gefragt habe, wenn ich das mag, was könnte mir denn auch gefallen, mhm. wurde immer die genannt so, zusammen mit Arrested Development, also wenn ich gerade dabei bin. Selber Humor. Ich glaube, Arrested Development müsste auch Netflix sein. Ja, ja. Ich. Wir haben sogar und die oben letzten
1: zwei Staffeln genommen. Ist hier da
0: oben direkt in der Leiste. Ah, perfekt. Also das sind
3: so, wer den Community-Humor mag, natürlich hätte ich Community an dieser Stelle vorgeschlagen, das wurde mir ja jetzt vorweggenommen, dann <lacht> würde ich direkt auch noch mal auf Brooklyn 99 und auf Arrested Development gehen. Das sind alles so ähm, Ensemble-getriebene, Comedy-Serien ohne, also geht so in die Sitcom-Richtung, aber ohne die eingespielten Lacher. Ich glaube, ich würde viel mehr Comedy-Serien gucken, wenn nicht so viele gerade alte Serien dieser eingespielten Lacher hätten. Ich finde das ganz, ganz ja, furchtbar. Hier
1: sind die Witze halt wenigstens gut. Oder ja, sie sind, die Sprüche dazu. gehen schnell ineinander über, so genau. dass man gar nicht so überlegt, war das jetzt wirklich lustig oder so? Es ist einfach auch ein Schmunzelhumor manchmal. Eben, genau. Und, Und ja du hast einen Charakter wie Boyd
3: zum Beispiel. Boyle, Boyle, Boyle. Genau. Boyle. Ja,
1: Terry ja. ist doch der beste. Ich find, Nein, Terry, Boyle ist, Holt der Best ist aber auch geil. Der, der ja. Captain, ich finde jeder, eigentlich jeder Charakter. Den Captain. Den Captain ist der Das macht es cool. ja Außer so besonders wie Community oder so. Jeder Charakter ist gut.
3: Außer, ich weiß gerade ihren Namen nicht, die Tänzerin.
4: Die. Äh, Dias.
3: Nee, 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 die, die tanzt doch
4: nicht. Ach nee, du meinst, meinst ähm... Äh, ja, nee, das ist Storyline. Die schon weird, die Phoebe ist.
1: von... Äh, ja, genau, warte. Du meinst ah. Chelsea
4: Perretta oder bitte? Ja, Genau, ja. Ja. Oh,
3: fuck. Jedes Mal, wenn man sie im Vorspann sieht, sage ich, ich hasse sie. Weil ich nein. sie so hasse. Nein, nein, ich finde nein, nein. du die beste, Mann. Die ist voll gut. Nee, ich das hasse ist wirklich <lacht> die Phoebe von... Wie heißt äh, sie? Also, Wir haben ein Stand-Up-Special
1: auf Netflix übrigens. Du musst dich an die gewöhnen. Ja, natürlich, mittlerweile habe ich das auch. Aber ich finde sie furchtbar. Ja, aber die soll, glaube ich, so sein. Ja, natürlich, sie spielt ja. das,
3: sie spielt das spiel einfach wahnsinnig ja. Sie spielt diese ätzende Figur einfach so <lacht> wahnsinnig gut. Das mache ich der Schauspielerin und einfach allem gar nicht. Sie, sie spielt diese eine Figur, die ich einfach vom Figurentyp.
1: Gina. Oh, Gina. Gina, Mann, ja. Genau. Sie Und hat ja auch, eigentlich macht sie ja nicht. Sie ich weiß nicht, Netty. was sie da eigentlich macht.
3: Genau, sie macht, das, ja. sie macht das hervorragend. Aber ich mag ihre Art von Person einfach nicht. Und ja. jedes Mal rege ich mich auf, aber ich habe also ich habe sie auch irgendwie alle lieb. Und wie gesagt, Arrested Development, da habe ich halt nur gehört, dass die von Netflix neu produzierten Staffeln ganz, ganz furchtbar sein die sind. Wollen.
1: Ich finde sie nicht furchtbar, ich finde sie sind was ganz anderes. Ja, also genau. Ich habe mich gefreut, mehr zu bekommen, aber man bekommt eben nicht mehr mhm. von demselben. Okay. Das ist das Problem. Ja. Ich bin aber trotzdem dankbar, dass sie es probiert haben, weil sie mhm. wirklich versucht haben, um die. Tatsache, dass mittlerweile all diese Schauspieler berühmt sind und irgendwelche Projekte haben, da rum zu filmen und ja. alles. Ich es hab ist mich klappt einfach nicht. Aber aber ich, ich, ich honoriere die Mühe, die sie sich mhm. gegeben haben, muss ich echt sagen.
3: Also ich habe mich da bisher nicht rangetraut, weil da die einen die Reviews dazu Ey, die so einheimlich Staffeln. vernichtend sind Mann. und deshalb. Aber haben sie aber die sind
1: so gut? Sie haben es nochmal äh, ja. noch ungeschnitten. Noch genau. Es ist nur das ja. Problem ist, dass die nicht zusammen in einem Raum sind, weil es nicht ging. Das Aha. ist einfach, man merkt es, früher waren sie zusammen und du hattest die Dynamik, du hast richtig gefühlt. Ja. Und heute ist das nicht mehr. Und deswegen haben sie die Stories auch drumherum und das funktioniert nicht mehr einzeln. Du brauchst die Familie. Das, ist ja das auch so ein haben bisschen sie ja
5: korrigiert. Das haben sie ja korrigiert.
1: Naja, aber wie gesagt, sie haben ja trotzdem nicht mit den Leuten zusammen drehen können. Sie schneiden es dann halt ein bisschen anders. Ne?
5: Na, teilweise halt. Sie haben halt immer so Grüppchen äh, gemacht ja, oder so. Mal zwei aber ja, Leute. es ist
1: oder es sie sind ist, in einem anderen Raum, sowas haben sie ja auch, ja. da ist denn der eine die ganze Zeit in dem Raum, der andere ist in dem Raum, ist halt irgendwie bescheuert. Ja.
5: Aber es geht ja auch nicht anders, weil Jason Bateman gefühlt in jeder Serie ja.
1: spielt. Ja. Und sich dann für sowas ja. Mittelmäßiges wie Ozark hergibt. Aber im Ernst, guck es bitte okay. trotzdem. Weil okay. allein die ersten Staffeln sind's wert. Und ich finde auch die letzten ja, ja, genau. scheiße. Ich glaub, die
3: ersten drei oder so habe ich. Ich glaube, ich habe alle gesehen. Bis Ach, die hast die du Netflix. gesehen? Jaja, ja, okay. das ich schon. Aber ich die, mich mich
1: die Essentials hast du dann. Ja, ja ich
3: traue mich halt nicht an das Neuproduzierte ja. jetzt ran. Weil ich glaube, da Kann bin ich verstehen. schon doch sehr enttäuscht.
0: Musst du auch nicht. Guck weiter, Booker, nein, nein. Ja. Macht Spaß. Gerade so. wenn er seinen Undercover-Job erledigt hat. Und dann, ah, das sind doch ja. da kommen ein paar schöne Sachen. Ey, die neue
1: Staffel ist auch äh, wieder einiges anders.
0: Allein wie sie Piano singen mit dem Mafiosi und so. Das
1: ich ja gut. Äh, so, du aber musst jetzt mal kurz. Jetzt Bernie Mac, ne, hat er ab und zu auch die Rolle, oder ist das nicht Bernie Mac? Bernie so? nee, das ist Craig Robinson, der Craig da. Craig Robinson. Der Ich liebe seine Rolle. Der kommt ab und zu als Gangster, der aber, weißt du, der eigentlich der trotzdem Pontiac der Chef Bandit. sein will von. Hm?
4: Der Pontiac Bandit oder
1: wen meinst du? Ne, ich ich weiß halt jetzt gerade nicht. Welche Rolle er spielt? Er spielt halt einen Gangster, mit dem er ab und zu zusammen, mit dem Andy Sambergs Rolle ab und zu zusammenarbeitet. Der immer so nett
0: ist und auf dessen Lime immer reinfällt.
1: Ja, genau, der, kommt ihn halt immer. Er ist immer der Conman Und man will ihm aber immer vertrauen, weil er irgendwie so einen so eindudelt. Egal, ich weiß gerade nicht, wie Aber
3: welche Figur ich wahnsinnig lieber, obwohl die einfach auch super ätzend ist, ist dieser eine, ist dieser eine Korb. Oder dieser eine, was auch immer er ist, Detective. Der immer erst kommt, der wenn die Fälle schon längst ja, abgeschlossen der Baier, genau. sind. Ja. Der heißt
1: doch nur Geier, glaube ich. Ja, ja, oder. genau, stimmt. The ja, ja. also, Vulture, so. genau. Wir machen so, einmal uh, kurz Werbung,
0: weil Simon muss eben schnell in eine andere Live-Sendung. Der spielt jetzt ein bisschen Doom, glaube ich, oder irgendwas anderes. Ja, aber
2: hier setzt setz sich jetzt. Warte mal,
0: bleib mal sitzen, bis wir in die Werbung gehen.
2: Stell bitte den Fernseher von mir dann dahin. Ja. Genau, wir stellen kurz um. Wir gehen kurz in die Werbung. Simon ist dann.
0: <lacht> ah, jawohl. Nice. Und weiter
2: geht's mit Sexy Boys aus ihrer Berliner Umgebung. Ja, ich kann nicht mehr. Ich sitze hier im Schneider und vielleicht zwei, zwei Stunden. Jetzt sehe ich aber auch ein bisschen aus wie das Valoss von Task,
0: finde ich. Ja, stimmt. Du siehst aus wie das Valhoss von Task. Ja. So, vielen Dank.
1: Hat mich angefasst. Hat es gesehen? Shit, für später. Ich hab's gesehen. Hat mich ja. angefasst. Hat
0: mich angefasst. Jetzt? Ach, okay. Wir wissen, wo der Ursprung alles war. Ja. Dementsprechend äh, alles Rechnung an dich. So. <lacht> <lacht> Danke, Danke, Simon. Tschüss. Bleib sitzen. Bleib
4: sitzen. Also jetzt aber. Dann verabschiede, ihn doch dann nicht verabschiede mich doch nicht. Ja, Darf ich jetzt? Werbung. So, das ist
2: wie in den Talkshows immer, wo die Gäste dann auch manchmal so gehen wollen, als ob sie noch nie in so einem Environment gearbeitet hätten vorher. <lacht> <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur, ja, <lacht> ausgabe von Kino Plus. Simon hat sich verabschiedet, aber wir haben immer noch Tino am Start, Eddie ist noch am Start, Alvin und Antje sind im Studio noch vor Ort. Und ja, ich habe gesagt, ich habe bei Twitter eine Umfrage gestartet, ihr sollt ein Stichwort oder ein Genre nennen und wir werden danach irgendwie ein bisschen was suchen. Das machen wir auch gleich noch. Vorher hat noch, wer will noch einen Tipp abgeben?
5: Eddie hat noch einen Tipp gehabt, Tino hat noch einen nee, Tipp gehabt. ich habe gesagt, ich kann ja mal hier, ähm, ich bin ja hier von meinem DVD-Regal, von meinem Blu-ray-Regal, also das heißt ja jetzt Blu-ray-Regal, Es war mal das DVD-Regal und äh, vielleicht siehst du ja, oder sieht einer von euch was, wo ich mal meinen Finger drauf falten soll oder so. Nee, ähm, das ist
0: leider ein bisschen unscharf.
2: Unscharf? Ja. Sechstes, sechste Reihe, <lacht> DVD von links. Naja. Das
1: ist mal schwarz.
2: Ja, die habe ich auch. Genau, ja.
5: Okay. Kommt wenig. Was haben wir da hinten? Zum Beispiel hier, guck mal. Ja. Ja. Die gesammelten Hitchcock-Werke. Das ist übrigens illegal irgendwo aus China importiert, aber alle Hitchcock-Filme auf DVD. Mhm. Ja, Monty Python-Box. Und relativ neu dazugekommen.
2: <lacht> ja. Gibt es die irgendwo zu streamen? du links zur Hellraiser-Box? Ja, geh mal zur Hellraiser-Box. Ja. Äh, dann dann, dann ich geh mal die noch so zu der bestimmt noch original verschweißten David Lynch-Box.
5: Ja. <lacht> ja. Die ist wirklich noch verschweißt. Da können wir mal gucken.
0: Wir haben nämlich über Twitter rumgefragt, die sollten ein Stichwort nennen. Da gab es Leute, die haben auch David Lynch gesagt. Wenn ich jetzt ja, mal bei Netflix David Lynch eingebe, mal gucken, was ah, wir kriegen. da ist nichts.
5: Deshalb habe ich sehr ja gekauft. Bei Netflix gibt's nichts.
0: Naja, What oh, the Jack was? do? Nicht schlecht. What the ja, Jack do? Der Twin Peaks Film kann man sich auch mal angucken. Sex Education. Ja, und dann
5: hey, hörst es schon du wieder da auf. Da ja eben, Ich sage ja, auf Netflix gibt's nichts. Aber hier, ich habe einen Tipp. Den kennt sicherlich nicht, kennen sicherlich nicht so viele Leute. Von dem habe ich sogar ein Poster. Und zwar ist das, das Filmposter hier. Kablui und zwar ist das dieser Film hier, ähm, Kennt kein Schwein, den habe ich auch nur mhm. in den USA, damals als wir auf einer E3 waren, in diesem, wie heißt der, Möber, habe ich den gefunden und habe ihn mir direkt mhm. geschnappt, dann festgestellt, dass ich nichts habe, was äh, Code free ist und Region 1 abspielt. Aber das ist ein super Film, äh, übrigens auch mit Phoebe, mit Lisa Kudrow, eine äh, sehr lustige Komödie über einen Typen, der halt in, diesen, äh, in diesem... Maskottchenkostüm für ein sterbendes Internetunternehmen äh, auf einer Landstraße, wie man das halt hier auch sieht. Er ist halt in diesem Maskottchenkostüm und soll an dieser Stelle, an dieser Landstraße Flyer verteilen für dieses Internetunternehmen. <lacht> Und ähm, er kriegt halt Strafen, wenn er das Kostüm absetzt. Und dann gibt es halt so wirklich aberwitzige Situationen, wie er versucht, innerhalb dieses Kostüms dann zum Beispiel eine Dose Cola zu trinken oder so. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen äh, Gesellschaftskritik und so. Aber es ist ein sehr, sehr sweeter Film. Und ich fand einfach dieses Maskottchen. Es gibt dann diese Szene, wie er dann kommt, so, ich glaube, ein Pfadfinder oder so vorbei und gibt ihm Sachen, die er in diesem Kostüm essen kann. Und der Reißverschluss ist halt, ähm, ich zeig das nochmal, der ist halt der Reißverschluss für das Kostüm ist halt hier. <lacht> und, dann kommt, und, dann, und dann geht dann halt immer so eine Hand von ihm, kommt quasi so hinten aus dem, aus dem Po raus und greift quasi die Sachen, äh, die er da drin ist. Und es ist halt ein bisschen absurd. Es ist auch nicht der, die beste Komödie aller Zeiten. Aber ich, ich habe mich so in dieses Maskottchen verliebt und zu dem Zeitpunkt war ich nicht gut drauf. Und äh, habe dann halt mir dieses Poster gekauft und direkt daneben Lost in Translation. Und das hat mein Stimmungsbild einfach zu der Zeit sehr gut wiedergegeben. Also ihr seht, ich bin einfach so ein Uplifting-Typ. <lacht> <lacht>
0: Uplifting ist ein gutes Thema. Viel gut. Naja, ja, viel gut. Was viel gut? Viel gut Filme. Guck ich mal jetzt bei Netflix. Was haben wir hier? Wenn
2: jemand was sieht, aufschreiben. Also bei viel gut Serien auf jeden Fall. Glow gucken, Crazy Ex Girlfriend, Unbreakable Kimmy Schmidt und dann sind auch schon wieder vier Tage rum. <lacht>
4: So viel gut. Und Goonies,
2: good. Goonies auf jeden Fall. Goonies ist auf jeden Fall immer ein viel wert Den kann ich jetzt auch endlich mal gucken. Den habe ich noch nie gesehen. Laber nicht. Wirklich nicht. Das ist so. einer der wenigen Filme, die so Common Sense sind, äh Konsens, die ich noch nicht gesehen habe. Jetzt ehrlich? Ja, wirklich. Du hast Onkel Bomni, denkt über sein
0: Leben nach. Kannst du den Namen des Regisseurs auswendig? Aber du okay, hast noch nicht.
2: wäre cool? Richtig. Aber du das hast ist auch der Film, den ich Donny übrigens empfehlen wollte, der was mit Erotik haben möchte, weil bei Onkel Bomny beschließt zu sterben von Abishat Vera Setakul, ein thailändischer Meisterregisseur, hat nämlich in dem Film eine Szene, wo ein Wels in die Wagina einer Frau reinschwimmt und der Film ist ab sechs Jahre freigegeben. <lacht> so, Donny, das ist dein
0: Film. <lacht> so, sieht hier jemand noch irgendwas?
4: Feel hast du jetzt nur Filme bei viel Gott? Und? Ich habe jetzt nur Filme bei okay. gut aber ich kann einfach gerne noch mal komplett Feelgood eingeben. Da gibt man ziemlich nicht Mal gucken. Ja, und? Queer Eye ist natürlich absolutes Feelgood. Also das oh, ist wirklich. Oh, good habe ich
5: auch noch mal was. Guck mal hier, ich halte euch auch noch mal was in die Kamera für gut Auch gerade jetzt zu diesen Zeiten sehr empfehlenswert.
4: <lacht>
0: <lacht> 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 Ey, ich muss aber sagen, ich finde den Film echt geil. Also auch ja. wenn er total, weiß ich nicht, depressiv macht und bitter ist und, und die Szene. Mit dem Keller wirklich eine der fiesesten Szenen ist, die ich in, in meiner gesamten Filmlaufbahn gesehen habe. Ja, den, Wahnsinn, der Film ist mega. Ich finde den so gut, ey. ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, hab
3: ich nicht. Du nicht war gesehen? der nicht auf dem Fantasy Filmfest?
0: The Road? Oh, nee, glaube
2: ich nicht. Nee, das war nee, the, Rover, mein ne? Life. the Rover. Nee, so. The Rover,
3: ja. ja. Und dann kann ich so, so. empfehlen zum
5: runterkommen. Hoffentlich ist er nicht indiziert. Aber dann, äh, einfach, um auch wieder danach ein bisschen gute Stimmung zu kriegen, würde ich direkt den hier reinhauen. <lacht> das stimmt.
0: Ja, editieren ja nee? ist das Baby will man sich Driver gleich oder? so ein paar Reifen
3: um das den schwarz Film. rot weiß oder. das da Aha. Das
0: nein das ist Ferris macht blau ach so ja das ist auch ein guter vielgut Film Da geht es mhm. halt um Ferris mhm. der möchte nicht zur Schule und macht blau und ja die kann man auch gut gucken klassische John Hughes Komödie
4: empfiehlt sich immer ja vor allem kann man die auch gut nachholen also wenn man die damals nicht gesehen hat sondern ihn auch jetzt guckt also es funktioniert wirklich immer noch Echt gut, genauso wie Breakfast Club. Der funktioniert halt auch, wenn man ihn damals nicht gesehen hat und jetzt quasi nachholen will, funktioniert er halt auch immer noch gut. Das habe ich halt vor ein paar Jahren gemacht. Aber ist das alles,
3: was die hier ja, zu ich glaub, sehen Das ist eine sehr mickrige Auswahl irgendwie.
4: Ja, und die die stimmt auch nicht ganz. Viel gut nach Buchvorlage. Also, da gibt's auf jeden Fall noch. noch Mrs. Daubfeuer. Was Feel sagen wir denn so. zu Mrs. Daubfeuer? Auf jeden Fall gut. Ist natürlich nur ein ja,
0: Remake von noch an. besseren.
5: Äh, Tutsi mit Dustin Hoffmann, aber äh, auch Mrs. Doubtfire. Damals natürlich haben wir alle in unserer Generation im Kino gesehen. Ähm, war schon gut. Robin Williams natürlich. In seiner letzten großen Rolle. Nee, stimmt nicht. Hat er noch <lacht> Filme
4: Vor allem, er funktioniert auch heute immer noch gut. Also er, er wirkt sehr modern, wenn man mal bedenkt, wie alt dieser Film ist. Also was die Figuren angeht, was für Personen, was für Typen da reinkommen, was für ein Thema er behandelt. Das ist jedes Ende. Ähm, hm? hat ein sehr progressives Ende für die Zeit. Er hat auch sehr progressive Figuren. Also der Bruder von Robin Williams, der halt einfach offen homosexuell ist und auch scheinbar ist kein Problem für seine Mutter ist und sowas, die darüber Bescheid weiß, der Maskenbildner ist, der ihm quasi dieses ganze Kostüm macht. Also es ist schon faszinierend, weil heute würden sich halt so größere Produktionen das nicht trauen, aktuell ist so eine Forderung zu drängen. Kennst du den, Daniel? Wo 174? Oh, der ist mega, ja. Den kenne ich tatsächlich noch nicht,
5: nein. Von José Padilla, der ähm, hier Tropa der Elite gemacht hat. Ja, und Robocop.
0: Ähm,
5: ja, super. Ja, hey, okay, ja. Robocop. Das ist halt, wenn sie versuchen, sie nach äh, Amerika zu holen und viel Geld zu machen. Das darf man nicht zu ernst nehmen.
0: Hier, da war so ein schwierig. Begriff, war Western. Gucken wir doch mal, was unter Western angezeigt wird. Zack. So. Oh hier, da kann ich mal einen Tipp abgeben. Godless, wer sie noch nicht gesehen hat.
2: Ähm, ja. Super Serie. Oh, ja. Miniserie. Schneller als der Tod. Bitte was? Schneller als der Tod ist auch da. Schneller Den als der da, Tod, ja. Jetzt will ich nur kurz Stone, ne? Ja. ja, mit allen. Da spielt Und Leonardo jeder.
5: DiCaprio, glaube ich. Und ja, uh, Russell, Russell Crowe. Crow.
2: Ja. Und Schneller
5: hier habe ich noch einen Film, das ist die Autobiografie, glaube ich, von Tino. Oh. Versteht ihr? Hm.
2: Ja, dann frag mal deine Frau, ob das stimmt. Oh, Ich frag sie mal, warte mal. Schatz! Nee, <lacht>
5: <lacht> so, Leute, ich muss jetzt auch auflegen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch.
2: Alles klar. Was machst du denn jetzt?
5: Ich muss dir... Hier... Zeig
2: nochmal mal deine Familie. Mach mal eine Roomtour. Nee, du musst ich das mal mehr so Influencer-mäßig jetzt machen. Nee, naja, das war nur ein Scherz. Ich wollte dich nicht wirklich rufen.
5: <lacht> <lacht> war alles nur völlig. Ich lege jetzt auf. Ja, oh, ich kriege auch vorwurfsvolle Blicke jetzt. So. <lacht> So, also, ähm, <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß dafür, dass es äh, geplant war als Kon äh, Konferenz, hat es auch ganz gut geklappt.
2: Hier. Ja, ne? Boah, das war ja noch mal J.J. Abrams-mäßig gerade. Wow. Ja.
5: Boah, ja, warte mal, wie habe ich denn das gemacht? Boah, hier, guck mal. Ja, mega. Krass. Jetzt schon das besser ja als Last Star Jedi. Äh, Star wie heißt der andere? Ich weiß nicht mal, wie der letzte heißt. Rise of Skywalker. Ach,
1: ist auch egal. <lacht> so, alles klar. <lacht> Viel Spaß noch. Grüß <lacht> ins Studio. Danke, danke.
5: mach's gut.
0: Ja. So, wunderbar. Jetzt hier nochmal kurz. Western, Godless. Äh, kann ich sehr empfehlen. Miniserie über eine Stadt, die durch ein Grubenunglück sage ich mal, komplett entmannt wurde. Also bei einem Grubenunglück sind sämtliche Männer dieses Dorfes gestorben und jetzt sind fast nur noch die Frauen zurück und die, ja, die schmeißen halt den Haushalt. Aber jetzt kommt da so ein, so ein äh, wirklich fieser, ich glaube Viehbaron ist es und versucht da jetzt, sage ich mal, das Land und die Stadt Boah, so in, in An Anspruch zu betra äh, Anspruch oh. zu nehmen. Der gespielt von William Hurt ist das, glaube ich. Und ähm, nebenbei versucht der Junge von Mon äh, äh, Money Monster wie hieß der da? Jack O'Donnell. Ja, genau. Der versucht, so gesehen als Revolverheld, den Frauen ein bisschen beiseite zu stehen. Okay. Und ist echt fies.
3: Ah, wo M du auch gerade so Dreckig,
0: fies, reckig, gemein.
3: Wo du gerade so richtig angewidert ist der widerlich gesagt hast, ähm, gibt es irgendwo bei Amazon Also bei Netflix ist er jetzt wahrscheinlich nicht, sonst wäre er da aufgelistet, aber bei Amazon ist, glaube ich, Brimstone verfügbar.
0: Ist da Brimstone verfügbar? Weil wenn er
3: das ist Gucken mal wenn er das nicht ist
0: Siehst du, jetzt kriege ich nämlich immer nur diese Anzeige. Diese Anzeige. Können wir die mal anzeigen? Ja, das kriege ich jetzt, wenn ich hier Brimstone eingebe. Erlöse uns von dem bösen no. Deutsch-OV.
4: Aber nicht in Prime. Aber leider Schade. nicht in Prime.
3: Aber man kann sich ja auch mal was leihen,
4: yeah. finde ich. Ja. Also
3: entweder bei Amazon oder bei iTunes oder was auch immer. Und Brimstone ist wirklich unter den letztjährig irgendwann erschienenen Western, so was an modernen Sachen reinkam, eines der absoluten Highlights meiner nach. Das ist wahnsinnig hart, wahnsinnig niederschmetternd.
0: Guy Pierce ist wahnsinnig fies.
3: Ja, deshalb kam ich ja darauf. Ja,
0: also, der ist auch, der, der kommt dem Godless-Antagonisten äh,
2: oh. sehr, sehr nah, ja. ja.
3: Aber was auf jeden Fall auf eine Amazon. hat
2: von mir die Kostüme für gemacht und die hat gesagt, dass Guy Pierce einmal die liebevoll auf dieses 18. und 19. Jahrhundert zurechtgemachten Socken mit den Löchern Guy Pierce mitgenommen hat. So. Das war meine persönliche Anekdote zu Primstone, weil das wohl ein Riesenakt gewesen sein soll. Es sollte ja erst, ähm, wie heißt sie aus Alice im Wunderland?
3: Mia Wasikowska?
0: Mia, Mia Wasikowska? Die sollte die
2: Hauptrolle spielen und Robert Pattinson. Und dann sind die aber beide irgendwie abgesprungen, aber sie hatten schon angefangen, irgendwie das alles zu planen. Deswegen fühlt der Film sich auch so teilweise so episch an und dann wieder so Kammerspielartig. Also muss bei den Dreharbeiten unglaublich viel nicht so geworden sein, wie es hätte werden sollen.
3: Merkt man aber nicht. Aber was gerade
2: irgendwie seinen Charme ausmacht. Also ich finde ihn auch echt großartig. Aber der fühlt sich halt ganz merkwürdig an auch,
0: bitte. ja ich. okay, also ich sag mal so, er ist schon spezieller und er fühlt sich schon irgendwo merkwürdig an, aber es ist nicht so, dass das irgendwie abstößt, sondern eher fasziniert. Also zumindest bei mir war das so. Ja. Ich habe den sehr fasziniert verfolgt, weil halt auch echt Guy P. ist so eine fiese ja. Drecksau ist. Ja, Mensch. das ist echt. Ja, ja. Und, und weil aber auch Dakota Fanning, ja weil die halt auch wirklich, die wird geknechtet und, und muss leiden in dem Film, das ist auch schon nicht mehr schön. Und dann ja. passieren auch immer noch, wenn du halt immer denkst, oh, jetzt ist es Gott sei Dank, ist mal wieder so ein bisschen Frieden da. Bam, kommt wieder das nächste irgendwie, weiß ich nicht, Drama um die Ecke und das macht schon macht schon schwer was her.
3: Also Film fand ich mhm. auch gut. Welchen Film ja. es im Western-Genre aber definitiv auf Amazon Prime gibt, da habe ich ihn nämlich vor ein paar Tagen noch geguckt, ist äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Es gibt ja jetzt nicht so viele Klassiker tatsächlich bei Netflix, sowieso nicht. Und wenn, dann überhaupt mal irgendwie, ja, ausgewählt. Aber der ist, zumindest wie gesagt, er war es vor ein paar Tagen noch. Wenn sie den jetzt in der Zeit, äh, seither äh, runtergenommen haben, dann ist es nicht meine Schuld, weil ich habe ihn, weiß nicht, vor einer Woche oder so noch auf Amazon Prime gesehen. Kann man sich ja auch mal geben.
0: Der geht auch drei Stunden, dementsprechend genau. Hat man äh, viel
3: Zeit überbrückt. Dann.
0: Hat man einiges an Zeit überbrückt. Ich gucke noch mal eben schnell. Jetzt ansehen, Prime enthalten in Prime. Sehr gut. Wundervoll. Wundervoll. Also mal einen Trailer hier vielleicht laufen, ne? <lacht> äh,
4: auch ein Film, den ich... Oh, ist jetzt Ich glaube, das ist nur ein Ausschnitt, oder? Das ist kein Trailer, weil es halt so ein alter Film ist.
2: Hm. Ja, wahrscheinlich ein Ausschnitt.
4: Ja, ja weil diese älteren Filme, die haben selten einen Trailer drin. Mhm. Und das
0: Lustige ist, wo ich das jetzt gerade so sehe, seht ihr diese Perspektive, die hier äh, Leone da macht? Also dieser Raum ist... Total weit. Also es ist mhm. äh, wirklich, es wirkt groß, es wirkt mhm. riesig. Es wirkt einfach mhm. so überdimensional. Und das ist tatsächlich aus der ähm, Faszination eines sehr, sehr kleinen Sergio Leones heraus geboren. Für den halt, er sagt halt, als Kind war mir jeder Raum riesig. Hm. Und das versucht er halt, diese Optik, diese Wahrnehmung als Kind, die versucht er halt immer mit diesen Kammerperspektiven und mit diesen breiten und weiten Winkeln irgendwie, versucht er aufzugreifen. Deswegen wirken die Sets teilweise immer so groß und, und irgendwie hm. in die okay. Tiefe gehen, so. Das ist so sein, sein Ding gewesen. Kindliche Faszination. Die kindliche Faszination, mit der Kamera genau. Mit der, mit der Kamera wieder aufgreifen, so. Das ist so ein typisches Beispiel dafür und äh, finde ich großartig ja ich mir das Lied vom Tod ist auch ein Film keine Ahnung kann ich mich stundenlang drüber unterhalten <lacht> ey, wirklich es freut mich auch dass er dir gefallen hat mm. äh, weil Western ist ja auch schon mal so ein Thema wie bist du Western Fan so oder überhaupt
3: keine also ich fange da gerade so ein bisschen yeah. an also deshalb war das ganz gut mit dem auch anzufangen glaube ich weil dieses Tempo das der fährt oder eher dieses Antitempo ja. das ist ja schon das ist ja schon gewöhnungsbedürftig aber wenn man das dann so Revue passieren lässt Fällt einem dann wieder auf, nee, da hätte man jetzt nicht so dieses typische, ja, man hätte das und das und das wegstreichen können, damit er eine Dreiviertelstunde hm. kürzer ist. Das hat der ja nicht. Nee. Das ist ja total, ist ja alles, was, alles an dem Fleck, wo es sein muss, so gesehen. Und dann erschließen sich einem so nach und nach diese erzählerischen Dimensionen. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Kunden, die diesen Titel. Jetzt kommt's. Gesehen haben, haben auch angesehen. Zwei glorreiche Lunken das muss man natürlich dann machen, wenn man wirklich einmal den, den äh, ja, den Fable gefunden hat oder die Leidenschaft gefunden hat für Leone, dann muss zwei glorreiche Lunken wirklich noch, bad and ugly. the good, the bad, the ugly, ja. der muss da folgen, weil der ist nochmal eine Spur epischer. Und auch bei dem ist genau das Gleiche, was ich, was ich sagen würde, was, was du gesagt hast, würde ich vollkommen unterstreichen. Der fühlt sich, ne, du, du guckst, also ich meine ich weiß nicht, kann man jetzt hier schon mal drauf gehen Du guckst dir diesen Film an, der geht zwei Stunden, 51 Minuten so. Und, und du denkst dir halt, Alter, was will der da erzählen in diesem Film? so? Was ist los? Aber ich meine, der streift da halt wirklich zum einen Gefangenenlager-Romantik und dann aber auch Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Und du hast diesen Film am Ende gesehen und dir fällt irgendwie nicht wirklich viel ein, wo du sagst, das muss weg. So. Mhm. Obwohl der halt noch mal einen ganzen Tick länger ist, als Spiel mir das Lied vom Tod. Aber auch ganz, ganz großartiger Film, meiner Ansicht nach. Den muss man allerdings kaufen. Den gibt es nicht. Oder Laien. Den kann man sich nicht umsonst angucken. Aber was haben wir denn noch? Django kennt Ist kein Erbarmen. Natürlich. Bandidos. Der einsame Adler. Wenn jemand was sieht und kennt...
4: In Höhe. Ich hätte noch eine andere Kategorie, die ich, äh, die ich ganz spannend finde, die Tino vorhin in der Werbung eingeworfen hat. Ja. Und äh, die vielleicht auch für die Zuschauer nicht unspannend wäre, weil man ja jetzt vor, äh, weil viele ja jetzt nicht nur alleine zu Hause eingeschlossen sind, sondern halt eben auch mit, mit der Familie, mit kleinen Kindern. Und die auch so, gespaßt dachte, werden gehst, wollen. Dachte,
3: Deswegen direkt.
4: sollten wir vielleicht auch ein bisschen Familienunterhaltung okay, Familie, äh, reinwerfen. Dann. Sollen wir die The Room? <lacht> Was? The room. Von Tommy Wiseau so oder mit Brie Larson? Ja, ich mit last Okay. Ähm, und zwar, wenn du mal auf Netflix gehst, auf Netflix, äh, Netflix hat da eigentlich eine äh, relativ gute Auswahl, äh, wie ich finde mittlerweile. Was schreibt man da? Familienfilm? Äh, ich, also du kannst erstmal gezielt nach einem Titel vielleicht suchen. Und zwar. So und zwar, den muss ich empfehlen, weil das kennen sehr sehr wenige, aber es sollten sehr sehr viel mehr Leute kennen. Gib mal ein Kipo. K i p o. K i p o. P o. So und dann schauen wir mal, was. Ah nee, ist nur mit i. Da, das erste direkt. Kipo. Ja, genau, das erste direkt. Kipo und die Welt der Wundermonster oder ähm, World of Beasts ist eine wunderschöne kleine Serie, die auch in der Endzeit spielt, in einer Art von Endzeit, wo halt die kleine Kipo äh, an die Oberfläche gespielt wird, auf der keine Menschen mehr leben. Also es haben da Menschen mal gelebt. Es ist äh, eine, eine Zukunftsversion, die zerstört ist. Aber auf dieser Oberfläche leben jetzt nur noch Mutanten und Mutes. Mutanten sind halt in der Regel sprechende... Äh, anthropomorphe Tiere, während Mutes irgendwie andersartige Tiere sind. Also, keine Ahnung, Kaninchen, die 20 Meter hoch sind, sechs Beine haben und acht Ohren. <lacht> Und ja, und Kipo versucht halt quasi wieder zurück zu ihrer Familie zu kommen, wieder irgendwie zu den anderen Menschen zu kommen und trifft dabei halt auf verschiedene Figuren, die sie dann halt auf dem Weg begleiten. Das Ganze ist ein bisschen Roadtrip-mäßig. Erinnert an Avatar inhaltlich, wie auch von dem Zeichenstil, weil es nämlich vom Animationsstudio von der Avatar, also von Last Airbender und Legend of Korra, von dem Animationsstudio kommt. Die Musik ist wunderbar, die Charaktere sind wunderbar, die Geschichte ist wirklich schön. Also du hast da halt zum Beispiel die, die Science-Wölfe, also so ein Wolfsruhschluss, die sich Newton-Wölfe nennen und die halt versuchen, alles über den Kosmos und das Universum rauszufinden und total, total fasziniert von Wissenschaft sind. Du hast die, die holzfäller die halt alle in karierten Händen rumlaufen, alle eine Axt in der Hand haben. Ja, das war,
0: da war eben so die Szene, da haben sich die Katzen aufgereiht und haben so ihre Axt gezückt. Ja. Da schrillen bei mir schon so ein bisschen wieder die Alarmglocken so. Also. Es ist
4: harmlos, es ist wirklich harmlos. Es ist, es ist kindgerecht, es ist für Kinder, es hat wunderbare Figuren, also vor allem, wenn man halt vielleicht auch Also, man sollte es vielleicht nicht Vierjährigen zeigen, aber wirklich so Kinder so sieben, acht, neun, zehn Jahre, die werden das schon cool finden. Weil hier auch wirklich Also, der Cast ist halt auch divers. Du hast da halt eben Du hast ja da Jungs dabei, die cool sind. Du hast Mädchen dabei, die cool sind. Niemand wirkt irgendwie verloren, schwach oder dämlich. Oder fehlplatziert, es ist wirklich schön und das können halt eben Erwachsene auch mit ihren Kindern gucken, weil du als Erwachsener wirst dich auch, solltest dich eigentlich auch nicht langweilen, wirst deine Freude daran haben, die Musik ist cool und im Zweifel kannst du halt daneben sitzen und den Kindern vielleicht auch ein bisschen was erklären, denen ein bisschen was näher bringen, mhm. ähm, wenn es vielleicht doch ein bisschen zu komplex wird, aber Kinder sollten das, werden dazu halt einen Zugang finden, so ja, gut, du, ähnlich du. wie halt äh, sowas wie Steven Universe kann man da rein nennen, was es halt auf Netflix gibt. Zumindest die erste Staffel ist halt auch wunderschön, wunderschön, viel schöne Charaktere. Äh, die Avatar-Serien gibt's auch, also auf Netflix gibt's zumindest äh, die Legende von Ang komplett. Auf Amazon Prime gibt's die auch. Ob es da Korra gibt, weiß ich gerade nicht so genau. Also bei Amazon könnte es auch noch Korra komplett im Prime geben. Ähm, kann man sich angucken, wenn man es noch nicht kennt. Es geht alles in die selbe Richtung, bläst das selbe Horn und es sollten die Leute auf jeden Fall mehr, mehr kennen, damit es hoffentlich fortgesetzt wird. Okay. Legende von Cora steht zwar hier bei
0: Amazon, aber
4: doch Prime Video, Staffel ja? 1. Auf jeden Fall. Wunderbar. Also, wer es noch nicht kennt, zieht es euch rein, es wird euch gefallen.
2: Na, ja, cool. Cool, was cool. ist denn mit diesem hinter der Gartenmauer? Ist das eigentlich auch was? Ja, für das Kinder, ist cool. Ist das aber
4: das ist nicht für Kinder. Es ist eher für Erwachsene. Es ist eher okay. meta und fast schon ein bisschen verstörend. Ja,
0: also es also hat <lacht> also auch echt vom Ton oder von der von der auch von der Optik und von der Stimmung her ist
4: echt schon ein bisschen düster. Ja, hm, ja. Okay. also dann, auch wenn schönes. Ja, die, aber dann, dann lieber Gravity Falls. Das ist schon wieder ein bisschen kindgerechter, okay. hat auch mhm. einen meta Humor, der den Erwachsenen versteht. Ja. Ich rede jetzt nicht zwangsläufig von Fünfjährigen. Ja,
0: ja, so, ich, Leute haben ja mein auch neun.
4: Ja, äh, aber trotzdem, für ihn wäre es vielleicht auch noch ein bisschen zu früh. Aber so 8-, 9-10-Jährige, für die ist es genau das Ding. Ja. So. Besser, als wenn sie sich halt irgendwelche Instagram-Spackos reinziehen.
0: <lacht> so. <lacht> Was wollen wir denn nochmal für ein Genre irgendwie versuchen abzugreifen? Ich kann ja nochmal schauen.
2: Mein Fuck. Ja, Mindfuck?
0: Mindfuck. Oh, Mindfuck ja. war so eine Sache, die hat man doch hier öfter mal gelesen. Mindfuck.
2: Da hätte
3: ich auf jeden Fall schon direkt eine Idee und weiß, dass der sehr lange auf Netflix verfügbar war. Ähm, und vielleicht ist er das ja immer noch, nämlich der. Invitation. Der unsichtbare Sorry. Gast hatte ich im Kopf. Zusammengenommen direkt mit The Buddy, weil es ja. derselbe Regisseur ist. Genau. Und ähm, ja. wie gesagt, ich weiß, ist er noch bei Netflix? Ja, ist er noch. Ist The Buddy? Gibt ja, es The, ist The ist Buddy ja auch?
0: Der Buddy war bislang. War man eine Zeit lang auf Amazon das? und war man eine Zeit lang auf Netflix? Weil den finde ich
3: noch einen Tick besser tatsächlich. Das ist aber
0: das ist das Bollywood-Remake jetzt auf Netflix,
2: wenn mich nicht alles
0: Ach, falsch, von okay. The Body Genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Von, von The Body gibt es ein Bollywood-Remake, aber wenn ihr die Chance habt, guckt euch das Original an. Da geht es um ja. eine Leiche, die in ein Leichenschauhaus gebracht wird und die halt mehr Rätsel aufgibt. Mehr soll man eigentlich gar genau, nicht ja. wissen. Denn, ja, so wie der unsichtbare Gast, als auch The Body sind beide vom selben Regisseur und der hat schon eine gewisse Handschrift, genau. wie er, sage ich mal, suspenseartig mit seiner Geschichte spielt und vieles im Unklaren auch lässt und dann so nach und nach entröselt. und das kann man sehr sehr gut genießen.
3: Der dritte Film, hm. bei dem ich leider gerade nicht weiß, wie der heißt. Der hat noch einen Film rausgebracht als ähm, Autor, glaube ich nur. Der ist aber dann wiederum leider nicht so gut. Ich wüsste gerade gerne, wie der heißt, weil ich da wiederum sehr ja, enttäuscht warte, war.
2: Finde ich dir, finde ich raus. Gucken
0: wir doch mal hier ähm, spanische Filme hat man jetzt hier noch mal gekriegt.
2: Auge um Auge würde ich da auch noch mal auf. Paulo. Genau. Warum ist ach, das so? Ach, dieser Durenta La Tormenta mit diesen Zeitreise-Sachen. Nee, nee, den hat er als letztes gemacht. Mirage.
3: Nee, den meine ich aber nicht. Irgendwie einer mit einem Jungen und da geht es darum, dass der Junge entführt wurde und dann ha, wieder auftaucht. Boy Missing. Genau. Boy Missing. Genau. Und den finde ich, so. find ich leider nicht so gut. Also da war ich dann sehr enttäuscht, weil ich dann. Schon immer drauf geachtet habe, was da so an Projekten rausbringt, und Boy Missing ist da leider sehr abgeflacht gegenüber. Aber hier mhm. ein
0: Film, den ich mir auf die Liste gesetzt habe, das ist hier Auge um Auge. Das ist der neue Film von Paco Plaza. Das ist und nicht der Pac mit
3: Christian Bale, oder?
0: Nein, das ist uh, Out of the Furnace, aber der hat, glaube ich, auch so einen deutschen Titel. Ja, der heißt also, auch Auge um Auge äh, im Deutschen. Ähm, ah. Und Auge um Auge ist der neue Film von Paco Plaza. Und Paco Plaza wird den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht unbedingt was sagen, aber ihr habt bestimmt schon mal seine Filme gesehen, denn der hat zusammen mit, wie heißt der, der andere äh, Kollege, äh. Bale, Baleuago oder Bale, Baleguero, egal, auf jeden Fall ja, ist das eine also der beiden
2: Balagüero.
0: Ja, genau, Home ähm, Das hm. ist einer der beiden Rackmacher. Ach, ja, der hat zusammen mit seinem Kollegen die ersten beiden Rack-Filme gemacht. Dann haben sie sich, glaube ich, drei und vier aufgeteilt. Und parallel dazu auch immer wieder mal Filme gemacht. Und Paco Plaza hat unter anderem, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, auch schon mit seinem Hauptdarsteller, der hier einen Hausmeister spielt, glaube ich, Luis Tosa, ähm, mit dem hat er schon den Sleep Tide gemacht.
3: Den fand ich super. Ja.
0: Und Sleep Tide gibt's leider gerade irgendwie nicht überall.
3: Das oder? ist schade, weil den kennen nur sehr, sehr, sehr wenig Leute. Vielleicht ist
2: der auf Amazon.
3: Und der ist Echt gut.
2: Also Sleep Tide, wenn Sleep ihr Tide mal... Sleep ist auch von Joom Balagero. Ah, der ist von Balagero, von, Entschuldigung. NASA, ja.
0: Dann tut's mir leid, aber Sleep Tide, oh, den gibt's auf
3: Prime. Ah, sehr gut.
0: Oder? Nee, kann man ja. sich nur leihen. Kann man sich nur leihen. Ähm, wenn ihr Bock habt auf einen schönen Thriller, der auch schon echt fies ist, äh, guckt euch Sleep Tide an. Auch ein Film, den wir haben schon ein paar Mal empfohlen. Spanische Guck mal, Filme.
2: Ob's Nest irgendwo ist. Shrews wäre auch schon so eine
0: schöne Idee, ja, der ist auch gut. Den haben wir ja auch schon mal vorgestellt, etwas breiter. okay.
2: Weil Luis Tosa ist eigentlich immer super. Ja, der ist wirklich super. Gibt's auch, gibt's auch nur zum Laien. Ah, schade. Aber jetzt, wo wir alle Amazon unterstützen müssen in dieser schlimmen Zeit. <lacht> so, warte mal, mein Fakt gebe ich jetzt nochmal bei Amazon
0: ein. Da waren wir ja noch gar nicht weiter, oder? Mein Fuck, wo wollte ich, da muss ich mal noch zurück.
2: Ja, bei Netflix war bei Mein Fuck ja auch Invitation, den ich ja auch immer in jeder Sendung einfach mal empfehle, ob es passt oder nicht.
0: Ja, den kann man auf jeden Fall auch immer mal reinschmeißen. Ja. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Mein Fuck, Black Mirror, Fractured ohne Limit, Shutter Island. Wenn irgendwas jemand sieht, dann sagt es, ne?
2: Ja, halt die bekannten Verdächtigen da oben für Prestige ist, und sowas. Ja, 12 Monkeys kann man vielleicht angesichts, wenn wir noch auf solchen Filme zu sprechen
3: kommen, auch schon mal
2: bemerken.
4: Memento.
3: Game, Game Night, Night, um den
2: nochmal
3: noch okay. um noch zu erwähnen, wäre nochmal eine ne, ne etwas andere Form von Mindfuck. Der hat halt einfach ein, zwei Twists am Ende, aber den, <lacht> den, erwähne, den erwähne ich einfach generell immer sehr gern, weil ich Game Night wirklich liebe. Ja. Äh,
2: Super Film. Ist auch ein Uplifting-Film, finde ich. Den kann voll, man auch mal. Ja. Ja.
3: Was? Übrigens wieder mit Jason Bateman, so viel dazu, dass er wirklich einfach überall ja. auftaucht.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. ja. No also, good sieht. Mann, Mann, Mann. Das ist alles eine Was ist denn hier? How I met Your Mother unter Dings.
4: Und der Mindfuck? Ja. Naja, äh, weil man am Ende glaubt, es ist nicht die, die offensichtliche. Und dann ist es die offensichtliche, die er am Ende hat. Also, ah, aber da sind
2: noch zwei gute Horrorfilme da. The also, Ritual und dann Autopsy of Jane Doe.
0: Ja, aber die haben wir schon so oft vorgestellt. ja, okay. okay. Äh, ja, Ten Cloverfield Lane. Könnten wir nochmal für die Prepper unter uns äh, Ja gut, <lacht> den hatten wir vorhin ja auch schon. <lacht> ja, nochmal kurz hervorheben, ja. gibt's bei Netflix. Aber warte mal, ich möchte mal einen kleinen Endzeitfilm hervorheben. Ich hoffe, der ist auf Dings. Auf, auf Amazon.
4: The Battery. So, das muss jetzt auch langsam ah ja. der letzte sein. Ja, hier.
0: Der ja, heißt mega. Ben and Mickey vs. The Dead. Und der ist tatsächlich schon auch auf Prime enthalten. Den kann man sich angucken. Das ist ein kleiner Low-Budget-Film. Nicht irgendwie großartige Action oder das rein erwarten. Hier geht es um zwei Menschen, die einfach mit der Einsamkeit klarkommen müssen und nur sich selbst haben, obwohl sie eigentlich sich auch gar nicht wirklich so sehr leiden. Ja und wie gesagt sehr sehr low budget ist von den du hast doch den Midnight Special nicht Midnight Special wie hieß der ich weiß ja ja mit dem Monster wie hieß der After Midnight
3: After Midnight das ist sind die gleichen Leute von da hast du mir von dem Mercedes ich ja also wenn ihr mal
2: wird auch verschoben Also der wäre ja limitiert auch in Deutschland ins Kino gekommen After Midnight
0: After Midnight wird auch verschoben ja gut bei so kleinen Filmen ja, klar. Ähm, nicht, nicht unverständlich. Ja, also, hm. wenn ihr Bock auf einen etwas entspannteren oder ruhigeren Endzeitfilm haben, ein bisschen melancholischer. Ben and Mickey vs. the Dead. Ja, cool, den packe ich mir auf die Liste. Ja.
4: Klingt cool. Ja. Okay, ey. Ähm, wir müssen zum Schluss kommen, mein Rechner ist hier abgeraucht. Okay, wir müssen zum Schluss kommen. Wir haben jetzt auch echt <lacht> lang gemacht, ne? Was, <lacht> ja. ja. Es ja. ist viel zu lang. Ja, wir
0: haben, wir haben glaube ich, über eine halbe Stunde überzogen. Ja, äh, liebe Leute, ne, nochmal. Also, warum ist jetzt vorbei? Corona. Ne? Also warum ist es so? Corona. Und wir versuchen das Beste, um euch irgendwie unter die Arme zu greifen, beziehungsweise um euch mit Stoff zu versorgen.
4: Solange es geht. Solange es geht.
0: So gut es geht. Aber seid gewiss, wir ziehen es hier noch weiter durch. Wir haben jetzt eine Menge Anregungen, wir haben jetzt eine Menge Genres genannt bekommen oder eine Menge Stichwörter. Wir machen das gerne nächste Woche weiter und versuchen so viel Hilfestellung und so viel Laberei wie möglich zu erzeugen. In der Hoffnung, dass ihr da die Zeit ein bisschen mit leichter verbringen könnt.
2: Ne? Mhm. Ja, noch abschließende Worte, Tino? Nee, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Aber Ach. jetzt, also das ist ja das einzig Gute an dieser Situation: jetzt mal genug Zeit, um sich um den eigenen Pile of Shame zu kümmern. Ja,
0: das, da hast du recht. Ich habe auch noch diverse Sachen auf der Platte und auf dem Stapel. Die müssen, ich hoffe, die kommen jetzt weg. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank an euch, mhm. vielen Dank an Tino. Vielen Dank an Eddie und Simon nochmal und ja an euch da draußen fürs Zuschauen. Bleibt uns äh, treu. Wir versuchen euch, wie gesagt, mit
4: Stoff zu versorgen. Wir
0: haben noch eine kleine Mini-Überraschung, oder? Kommt ja noch so was demnächst? Können wir das schon anteasen? Demnächst? Ja, jetzt
4: bald. Achso, auf dem YouTube-Channel meinst du? Ja, auf
0: dem YouTube-Channel. Ja, könnte man anteasen. Ja, da kommt ein, ein paar kleine Happen haben wir noch für euch. Die könnt ihr ebenfalls als Inspiration <lacht> nehmen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche irgendwie in irgendeiner Form sehen. Und ansonsten bleibt gesund. Haltet bitte Abstand, bleibt, wenn es geht, zu Hause, vermeidet unnötige Wege nach draußen. Und ja, steht es durch, wie wir alle.
4: Tschüss. Paul, Outro äh. ab. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter
5: rbtv.de/slash Kinoplus.